2: Hola, buenos días, ya se acabó junio, se acabó junio, bueno, empieza el último día de junio, jueves 30 de junio de este 2022, que ojalá sea un año muy, muy, muy fuerte, estamos a la mitad, justamente a la mitad, y son las 7 de 3 de la mañana, estamos enlazados a la poderosa Radio Universidad de Chihuahua, que, que opera en cuatro ciudades con una programación eh, propia, una programación local que enriquece la vida comunitaria de donde eh, llega la universidad, estas universidades sin fronteras como es la Universidad eh, de Chihuahua. Estamos en Ciudad Parral, en Ciudad de Licias, en Ciudad Cautemo, en la Ciudad de Chihuahua. Estamos aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, la sede de Radio UNAM en la Colonia del Valle. Arturo González está operando. Los controles de la cabina se encarga de la parte técnica de esta operación que Rodrigo Aguilar eh, empuja en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho está al frente de la conducción en primer movimiento. Buenos días, querida Berenice.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia, con lo que me queda un poquito de voz, de pronto ahí eh, la, la, la tensión, el trabajo, la acumulación de trabajo y un poco la lluvia, pues nos merman un poquito, pero de verdad con mucho gusto de acompañarles en esta mañana, la última de junio de 2022, 30 de junio, vamos a tener pues como siempre una propuesta para ustedes, una propuesta interesante, empezando por una muy buena noticia para toda la comunidad universitaria, se ha realizado la primera consulta universitaria sobre igualdad de género en la comunidad LGBTIQ+, en la UNAM eh, se dio a conocer el pasado martes el pasado martes se dio a conocer y bueno, incluso la Gaceta le dedica, le dedica eh, todavía no he revisado si la portada pero sí un buen espacio para, para hablar de esta primera consulta, para saber pues dónde está, quiénes somos eh, dentro de la UNAM, la comunidad de la diversidad sexogenérica y vamos a tener los detalles con uno de sus artífices es un, por supuesto, un esfuerzo colectivo por parte de la CIGU, eh, también de GACO, pero estaremos conversando con Rubén Hernández, director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la CIGU. La SIGU es la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
2: Sí, la portada de nuestra Gaceta uh -huh. de la UNAM está dedicada a este, a este espacio fundamental a, a, de la comunidad universitaria Orgullo LGBTIQ más, ACU más, estamos, vamos a tener hoy eh, el análisis de, eh, eh, vamos a tener el observatorio astronómico, la doctora Gloria Delgado Ingrada ahora está entre nosotros, astrofísica y comunicadora científica, bienvenida, bienvenida a México.
3: También, también en nuestra nota internacional hablaremos con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, para conversar sobre la izquierda en Latinoamérica. En América Latina, el nuevo mapa político después del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia.
2: Vamos a comentar también este fatídico eh, hallazgo de 50 personas migrantes en San Antonio, Texas. La muerte de por lo menos 50 personas. El análisis eh, corre a cargo del doctor José María Ramos, el doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte.
3: Hacia la tercera hora, poesía. Iniciamos con poesía, poesía necesaria y yo les voy a compartir pues ya la última propuesta eh, que he eh, decidido durante este mes, eh, pues eh, poesía, poesía desde el registro lgbt y LGBTIQ+, voy a voy a compartirles un poco de ello, la última de este mes, eh, pues hacia la tercera hora, por ahí de las 9.10, poesía en primer movimiento.
2: Vamos a tener los mundos posibles. Hoy es jueves de mundos posibles y llega el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablar del G7. El G7 también es un grupo que forma parte del observatorio, oh, perdón, el G20 de la, de, la, de la Facultad de Filosofía y Letras que él dirige, y el G7 forma parte también de estas observaciones que hoy emprende Alberto Betancourt en el MAU, a quién afectarán más las sanciones aprobadas.
3: Cerramos con derechos humanos, el inicio de trabajos de la Comisión de la Verdad de la llamada Guerra Sucia. Vamos a tener la participación con este tema de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para cerrar la emisión de este miércoles, jueves, perdón, jueves 30 de junio, nosotros vamos a ir en este momento con información, el reporte cotidiano sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 31 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 325.669.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 23.148 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.010.065, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 132.594.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud insistió ayer en su llamado a los países para vacunar contra el coronavirus al 70% de la población con el objetivo de garantizar la barrera de inmunidad.
2: En una conferencia de prensa en Madrid, Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo que en las últimas semanas los casos de contagio de COVID-19 se han incrementado un 20% y alertó que en tres regiones están aumentando las muertes por la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.
3: En información de la UNAM, ante el avance de la quinta ola de COVID-19, expertos de esta casa de estudios recomendaron mantener los esquemas de vacunación completos y las medidas preventivas como uso de cubrebocas, lavado de manos y evitar aglomeraciones incluso en espacios abiertos.
2: El doctor Samuel Ponce de León, que, quien coordina la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, dijo que aunque en esta etapa hay menos mortalidad y hospitalizaciones, es necesario mantener algunos, eh, eh, no bajar la guardia frente a los riesgos asociados con la alta diabetes presente en el país y con la contaminación atmosférica, especialmente en urbes como la nuestra, en la Ciudad de México, donde se concentra el mayor número de casos.
3: Recomendaciones culturales para esta mañana. La Academia Mexicana de la Lengua rendirá un homenaje póstumo al poeta Eduardo Lizalde, con la participación de Vicente Quirarte, Adolfo Castañón, Jaime Labastida, Roger Bartra y Eduardo Matos Moctezuma.
2: Se va a transmitir en vivo este homenaje. Va a estar disponible hoy, este jueves 30 de junio a la una de la tarde, a través de las redes sociales de la Academia de la Lengua, en Facebook y en YouTube.
3: Bueno, pues no se lo pierdan este Esta transmisión en vivo Este homenaje a el poeta mexicano Eduardo Lizalde Nosotros vamos a ir con música y también a invitarles A que se acerquen a redes sociales Y nos comenten, nos demos así los buenos días También y hagamos un diálogo eh, A través de las redes sociodigitales Arroba P Movimiento Así estamos en Twitter y en Facebook Nos encuentran como Primer Movimiento UNAM Síganos, cuéntenos cómo amanecen Esta mañana, la última de junio de 2022 Vamos a ir con música, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a escuchar de Ella Fitzgerald y Luis Armstrong, eh, Cheek to Cheek.
5: Heaven, I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek heaven I'm in heaven and the cares that hung around me through the Like the gambler's lucky streak Don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek, dance with me. I want my about you, the charm about you will carry me through to heaven, I'm in heaven. Heartbeat so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek you will care.
2: En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, eh, que se conmemoró el pasado martes 28 de junio, nuestra Casa de Estudios, la UNAM, reveló los resultados de la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género eh, de la comunidad LGBTIQ+, en la UNAM.
3: Este trabajo tiene como objetivo identificar los distintos niveles de acceso de las personas más a sus derechos universitarios, así como las expresiones de vulnerabilidad y discriminación basadas en su condición sexogenérica. Además, con los resultados de esta consulta se, prefiere diseñar, se pretende perdón, diseñar políticas institucionales de igualdad de género para dicha comunidad en la universidad.
2: Esta consulta reveló que 5.529 personas se reconocieron como diversidades sexogenéricas en la UNAM. Eh, 144 instancias de un total de 168 son integradas por al menos una persona más. En la entidad con mayor participación en la consulta, 539 personas se reconocieron como diversidades sexogenéricas.
3: Además, el 85.98% de las personas LGBTIQ+, que participaron fueron estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, mientras que más de 50, 500 personas participantes son integrantes de la planta académica y administrativa de la universidad.
2: De acuerdo con una de las percepciones que se obtuvo es que con todos los avances en materia de normatividad que se tienen hasta hoy eh, para observar la protección de los derechos humanos de las personas y LGBTIQ+, eh, uno de los obstáculos para garantizarlos de manera efectiva es la discriminación estructural.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre esta primera consulta, su objetivo y la situación de las personas de la comunidad LGBTQ+, en la UNAM. Nos acompaña con este propósito Rubén Hernández, director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la SIGU. La SIGU es la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Rubén Hernández, gracias, gracias una vez más por compartir tu tiempo y esta oportunidad de difundir los resultados de la consulta universitaria, esta primera consulta universitaria. Te damos la bienvenida, Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, Rubén, bienvenide.
6: ¿Qué tal? Buen día, Berenice, Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes para conversar sobre este proyecto que nos tiene muy felices.
2: Gracias, Rubén. Eh, por, por empezar, ¿cómo llegamos a esta consulta y qué nos propone como punto de continuidad?
6: Sí, este proyecto lo soñamos a mediados del, del año pasado, cuando estábamos justo en proceso de construir un, un programa específico en la Coordinación para la Igualdad de Género dirigido a atender desde una política institucional las necesidades de las diversidades exogenéricas que habitan, que habitamos la vida universitaria y a partir del reconocimiento de que nos enfrentábamos a la ignorancia de saber a qué hablábamos ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de diversidades exogenéricas en la universidad? Tanto desde el punto de vista de de, de su presencia, de, de este número que ustedes ya han referido, 5.529 personas, es el número mínimo de personas que se reconocen como diversidades exogenéricas en la universidad y que lo y que lo desconocíamos en ese en ese momento, como también desde el punto de vista de las, las condiciones de igualdad de género en las cuales se desarrollan sus sus vidas. Y pues a lo largo de, de, de varios meses de tener una, conv una convocatoria abierta para la comunidad universitaria, pues fuimos logrando involucrar a cada vez más sectores de la vida universitaria y quizás solamente para que ustedes tengan un panorama un poquito más grande y para que también lo conozca la comunidad universitaria y las personas en general que escuchan este programa, pues les podría decir que al cierre de este proceso de consulta logramos reconocer que prácticamente en todos los sectores de la vida universitaria habitan diversidades sexogenéricas, es decir que estas 5.529 personas que reconocemos en 144 de 168 instancias universitarias, son pertenecientes sí de los sectores estudiantiles de licenciatura, bachillerato y posgrado, pero también son integrantes de la planta académica en todos los nombramientos, profesorado de carrera, profesorado de asignatura, personas investigadoras, personas técnicas académicas y también de la planta administrativa de nuestra universidad personas, eh, trabajadoras de base, trabajadoras de confianza y el funcionariado universitario.
3: Uh -huh. eh, Rubén Hernández, ¿qué, ¿qué se toma en consideración? ¿Qué tomaron ustedes en consideración para diseñar esta consulta? Eh, que, es decir, ¿qué es propicio conocer además de bueno, cómo se identifican a nivel sexogenérico las personas consultadas? ¿Qué otros elementos es importante considerar cuando se quiere tener un perfil pues lo más cercano posible a la realidad, eh, lo más completo también y que abunde y que, y que pues, nos dé una perspectiva más amplia sobre la diversidad sexogenérica en nuestra universidad?
6: Sí, con todo gusto. Justo cuando construíamos este instrumento pensábamos en que teníamos que diseñar un mecanismo que permitiera que las diversidades sexogenéricas se encontraran a la hora de, de responder o que si no se encontraban en digamos en las diferentes formas de diversidad sexogenérica enunciadas, pues también pudieran tener la oportunidad de plantear su su propia autoascripción y a partir pues de este proceso de, de consulta también cuidamos el reconocimiento de las diferentes expresiones de diversidad sexogenérica en el sentido de que no hay una sola forma de ser LGBTIQ+, y de que además una persona puede construir su diversidad a partir de diferentes dimensiones. En nuestro caso tomamos cuatro ejes constitutivos de la diversidad sexogenérica. Por un lado, la diversidad en el registro de la dimensión de los cuerpos sexuados. A ese nivel hay, hay diversidad. Sabemos que en el mundo hay personas intersexuales que, que se caracterizan por variaciones en sus caracteres sexuales. Y en nuestra universidad también las hay. 312 personas al menos se reconocen como intersexuales. La segunda dimensión que tomamos en cuenta tiene que ver con la diversidad en la dimensión de las identidades de género que nombramos no normativas, es decir, las personas que se reconocen que se viven trans, no binarias, fluidas, queer, entre otras, y que en nuestra universidad son al menos 1.168 personas. La tercera dimensión que tomamos en cuenta tiene que ver con la diversidad en el registro de las expresiones de género, es decir, en las formas de arreglo, en los ademanes y en la presentación personal, 1,328 personas se reconocieron en este registro de, de diversidad. Y finalmente, la última dimensión constitutiva de la diversidad sexogenérica que tomamos en cuenta fue la dimensión de las personas que reconocen diversidad en sus formas de vinculación erótica, afectiva y sexual. Eso que también en algunas teorías se, se nombra como orientación sexual. Y en este caso, 4.512 personas respondieron re reconocerse como diversas desde el punto de vista de la vinculación erótica, afectiva y sexual. Y bueno, pues sí, efectivamente, como como lo planteaba Berenice, cada persona podría encarnarse en todas o algunas de estas Formas de diversidad sexogenérica. Uh -huh. okay.
2: El entendimiento de la, de la diversidad eh, en una institución como la UNAM tiene que entenderse eh, en, tema, en un tema de políticas públicas, de políticas universitarias y fundamentalmente en estrategias que garanticen eh, <coughs> modos de respeto. Finalmente, las relaciones entre las personas están marcadas por muchísimos, muchísimos matices, pero. En lo, en lo estratégico, en lo legal, en lo político, en la política universitaria, qué es lo que arroja este, este conocimiento, qué es lo que tiene que hacer la universidad para llevar a cabo una estrategia de respeto, de no discriminación, de detener el bullying entre ciertas comunidades fundamentalmente marcadas por la heteronorma o por el machismo o por ciertas eh, formas de carreras que predominan eh, prácticas o poblaciones fundamentalmente masculinas que están fuera de estas observancias sexogenéricas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué arroja la, el estudio?
6: Sí, me parece una pregunta fundamental, Miguel Ángel.
2: Um,
6: el martes, algo que señalábamos, que nos parece que en términos de política institucional es una... Um, es una asignatura que se ha avanzado, pero que hace falta que fortalezcamos de manera sustantiva, que tiene que ver con el reconocimiento de que los derechos de las diversidades exogenéricas son derechos humanos. Entonces, el, el acceso y la manera de garantizar estos derechos tiene que ser de una manera sólida, así eh, como como se plantea en el estándar del acceso a cualquier derecho humano para todas las personas. Cuando nos referimos a, a, la, a las condiciones de vida de las diversidades sexogenéricas a partir de este instrumento, de esta consulta, logramos reconocer que 72.56% de las personas que participaron señalaron haber vivido en la vida universitaria al menos una forma de discriminación por razón de su condición sexogenética. Y cuando estamos hablando de discriminación, nos referimos a prácticas como la malgenerización, que significa referirse de manera errónea a la condición sexogenérica de una persona, negación de reconocer la identidad, gestos de desagrado, comentarios estereotipado, estereotipados, chismes o rumores, burlas, intimidaciones o amenazas, maltrato físico, así como obstáculos para acceder a, a espacios y ejercer derechos en la en la universidad. Entonces, a partir del reconocimiento de estas situaciones, de que se trata de un fenómeno recurrente y común en la vida de las diversidades exogenéricas y también tomando en cuenta los efectos que eso produce sobre las vidas, sobre las personas que viven discriminación y o violencia, nos parece fundamental desde la universidad activar una serie de, de políticas y fortalecer otras que ya se llevan a cabo desde hace tiempo, que al menos permitan dos cosas. En primer lugar, que reconozcamos que como parte de la construcción en este régimen que hemos nombrado heterosis patriarcal, es decir, que es patriarcal y que su... su andamiaje patriarcal tiene que ver también con la construcción de un modelo de, de referencia que es eh, cisgénero y heterosexual, es decir, que plantea la noción de que en el mundo eh, solamente hay dos tipos de corporalidades clasificadas en, en, a partir de, de las categorías mujer y hombre y que esas personas eh, se, se identifican como tales, como mujeres y como hombres exclusivamente correspondiéndose con una con una genitalidad con una con una forma corporal y al mismo tiempo solamente teniendo prácticas heterosexuales vinculatorias si si logramos reconocer que ese es un modelo normativo es decir que quienes autónomamente eligen ese proyecto de vida o se construyen desde desde esa identidad es eh, completamente válido pero eh, pero que ese modelo no agota la, la, las posibilidades, que hay otras maneras de ser y de estar en el mundo que son diversas y que esta también tendría que ser una opción más, no no la no la forma normativa. Si reconocemos eso, nos vamos a dar cuenta de que eh, ese, eh, ese modelo que se cuela en nuestras concepciones a la hora de hacer un registro en nuestras concepciones, a la hora de nombrar a nuestra comunidad en nuestras concepciones, incluso a la hora de dar acceso a ciertos espacios como los baños, lugares generizados, deportes, artes, eh, eh, pues tiene que ser problematizado. Y lo segundo y último tiene que ver también pues con reconocer las, las prácticas y las formas de discriminación y violencia directa eh, que también pudimos observar a partir de este ejercicio y que nos tienen que invitar a preguntarnos cómo es la condición de vida de las diversidades exogenéricas en la universidad y qué tanto estamos garantizando que al estar en este espacio las diversidades sexogenéricas, eh puedan eh, desarrollarse con, con libertad, sin discriminación, como una condición necesaria para la continuidad de sus trayectorias y para crear una comunidad diversa, donde la diversidad sea un eje constitutivo de la comunidad. Digamos, ya lo es, las diversidades sexogenéricas ya son parte de la comunidad universitaria de todos los sectores, lo acabamos de, de comentar, pero eh, si no existen condiciones propicias para para nuestra, para su integración igualitaria, el riesgo que corremos es el riesgo de que abandonen los estudios o abandonen su, su lugar como personas que trabajan en la universidad. Y en ese sentido nos enfrentamos o nos enfrentaríamos a una condición de doble violación de derechos humanos en el sentido de que la, la violación al derecho a la no discriminación y a una vida libre de violencia estaría asociada a la violación también al derecho a la educación y al derecho al trabajo en nuestra universidad.
3: Uh -huh. Rubén, y bueno, eh, decir también que la, en la presentación, que por cierto está en la cuenta de Facebook de la SIGU, de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, ahí también se hizo énfasis en la dimensión de la salud mental, en las implicaciones y repercusiones de la discriminación en la salud mental. Es muy interesante, si ustedes tienen oportunidad, vean vean completa la presentación que está, repito, ahí en la cuenta de Facebook de la SIGU, Igualdad Unam, es, eh, siempre me confundo un poquito eh, con, con la dirección electrónica, pero, pero así lo van a encontrar. Y, y Rubén, yo quisiera que como, has, que como hiciste el martes pasado en la presentación, como ayer también en la charla que tú y yo tuvimos eh, por la noche aquí en estos mismos micrófonos, que nombraras las formas ¿cuáles son esas formas eh, de vivir la diversidad sexogenérica? Rubén, porque como lo dijiste en la presentación y ayer mismo pues mencionar es reconocer y es un acto político entonces, ¿cuáles son estas 20 formas de vivir la diversidad sexogenérica que al menos ha encontrado se ha encontrado desde esta consulta en la comunidad?
6: Claro que sí, te agradezco mucho, Berenice, que posibilites que podamos en este espacio hacer este mismo ejercicio político de enunciación porque justo cuando hablamos de justicia hablamos de un asunto complejo que toca diferentes ejes de transformación de la vida, ejes que tienen que ser atendidos y bueno, como diría Nancy Fraser, la representación es una dimensión política de la construcción de una justicia en clave antipatriarcal. En ese sentido, pues para transformar el horizonte simbólico de nuestra universidad y del mundo, es preciso que sepamos que en el mundo habemos una cantidad inagotable de personas que nos enunciamos desde diferentes lugares que no se corresponden con ese modelo que referí hace un, modelo, hace un momento, modelo eh, binario, bicategorizante y heterosexual de las identidades y de las personas. Y en ese sentido quisiera decirles que en nuestra universidad hay personas que se reconocen y se enuncian como agrosexuales, agénero, androsexuales, antrosexuales, asexuales, bigénero, bisexuales, de mis chicas, de mis chicos, de mis sexuales, género fluido, hombres trans, gays, grisexuales, homosexuales, intersexuales, lesbianas, mujeres trans, personas no binarias, omnisexuales, pansexuales, polisexuales, personas trans y personas queer.
2: ¿Y todos esos, eh, todas esas eh, delimitaciones se viven en la vida cotidiana?
6: Así es, así es Miguel Ángel. En todos estos casos yo te estoy, eh, yo les estoy compartiendo las categorías identitarias, las categorías de construcción subjetiva de las diversidades sexogenéricas en la UNAM. Incluso les podría decir que originalmente en el proceso de consulta teníamos un número más reducido de condiciones sexogenéricas que pensábamos eh, habilitar para este proceso de, de consulta y que fueron las propias diversidades exogenéricas las que aportaron y las que recibieron encarnarse, reconocerse desde estas propias condiciones exogenéricas. Y bueno, en, en la universidad yo creo que vamos a caminar cada vez más a poder nombrar y, y poner en ejercicio un derecho fundamental que ya existe en México a nivel jurisprudencial, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que incluye el principio de la autodeterminación y que es parte constitutiva de los derechos y de las libertades que se garantizan en, en, en el Estado mexicano y que pues, es compromiso que todas las personas... Eh, eh, aportemos en términos de, de, de posibilitar condiciones para que para que todas las personas podamos autodeterminarnos de manera libre, ¿no? Y en función de nuestras propias convicciones personales que eh, nos posibilitan ser las personas que queremos ser y eh, pues no 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 inhibir este reconocimiento en espacios como como, como la universidad. Así que, eh, en efecto, Miguel Ángel, estas son condiciones autodeclaradas, reconocidas por las diversidades sexogenéricas, y lo que estamos haciendo desde la universidad a través de la Coordinación para la Igualdad de Género y la Dirección General de Atención a la Comunidad es proyectar, sistematizar y hacer reconocimiento de la de la comunidad eh, universitaria y en general, que las diversidades sexogenéricas existimos en esta vastedad de diversidades que todavía nos falta completar con más ejercicios de, de análisis y que pues es fundamental que, que seamos reconocidas en nuestra universidad.
3: Uh -huh. Y Rubén, bueno, a partir de la consulta Sabemos, era un poco de suponerse Pero sabemos que ahora la Bueno, que, que, que en realidad La mayoría de las personas consultadas eh, Que se identifican con la diversidad sexogenérica Son las juventudes Son las personas más jóvenes Menores de 25 años Pero también hay representación de otras edades ¿Cómo está la cuestión, la configuración etaria eh, Que resulta de esta, de esta consulta? ¿Qué nos dice de nuestra comunidad? ¿De nosotros mismos? de nosotras, nosotres en la universidad.
6: Sí, con mucho gusto, Berenice. En efecto, 85.98%, pues una, una gran mayoría de las personas que participaron y que se reconocieron como sexo género diversas, tienen la calidad de estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado en la universidad. Por esa eh, misma razón, más de 70% de, de esta comunidad, de este universo de participantes, son menores de 25 años. Les hablo con mucha sinceridad, era algo que anticipábamos, pero no pero no sabíamos que se iba a comportar de esta manera pues tan tan contundente no en, en, en el grupo de las juventudes. Sin embargo, pues como ustedes también lo mencionaban al inicio de la de la entrevista un número importante de más de 500 personas eh, de no de perdón de más de 200 personas eh, señalaron tener entre 40 y 60 años y más de 40 personas eh, refirieron tener más de 60 años entonces por eh, desde un enfoque de lectura podríamos decir que las diversidades sexogenéricas son un eje constitutivo de la diversidad humana y que se presenta en todas las generaciones, en todos los, los grupos etarios, así como también en todos los grupos étnicos, en todas las condiciones materiales de existencia, en todos los sectores universitarios. Y eso es algo que nos da mucha alegría, saber que no hay un solo sector donde no habiten, donde no se reconozcan las diversidades sexogenéricas. Sin embargo, eh, me parece sí importante reconocer que, pues, estas más de 70 personas, 70% de personas menores de 25 años, que son aproximadamente unas unas mil, pues, eh, le dan un, una presencia y un protagonismo muy fuerte a las diversidades sexogenéricas en el, en el sector estudiantil, y eso, pues, también nos habla de un proceso de transformación generacional, así lo estamos leyendo en este momento, en el sentido de cuáles son las condiciones que se están habilitando a nivel de los entornos universitarios, a nivel eh, pues también de, de los diferentes vínculos que construyen las juventudes para encontrar condiciones de confianza y de información y de saberes para autorreconocerse, para autoadscribirse a las diferentes diversidades sexogenéricas. Yo quizás les compartiría un dato adicional, Quizás hemos enfatizado, porque pues, cuando hablamos de diversidades sexogenéricas hablamos de un grupo social históricamente subordinado por, por razones de género y, y, y por lo general esperamos el dato de la tasa de discriminación porque pues, es necesario no, para construir políticas institucionales. Pero fíjense que en este proceso de consulta, algo que nos dijeron las diversidades sexogenéricas, pues, principalmente las juventudes, es que en la universidad se sentían eh, muy o totalmente seguras. Eh, eh, entonces, consideramos que la universidad, con todo y sus contrastes, con todo y que en ocasiones, eh, y, y quizás por prácticas de personas que eh, tal vez se están convirtiendo en no la mayoría, en, en una minoría, pero que de todos modos ejerce violencia, eh, pues eh, en, en, en ese en ese escenario donde pasan estas estas condiciones contrastantes, algunas favorables y algunas desfavorables, las, las las diversidades sexogenéricas están encontrando quizás mayores condiciones para desarrollarse de manera libre que en otros contextos que pueden ser más hostiles. Eso es algo que, que me parece importante que, que remarquemos, aun cuando no suponga que que, que tengamos que desatender pues todo el andamiaje institucional que requeremos transformar. Y por otra parte, también decirles que un, un dato que pues, que nos causó ternura en el sentido político de la, de la ternura es que la, la gran mayoría de, de las diversidades exogenéricas reconocieron que en la universidad habían encontrado amistades significativas que celebraban su diversidad sexogenérica. Es decir, que en la universidad ha habido condiciones comunitarias, quizás no todas, pero sí algunas y que han sido clave, que han sido condición de posibilidad justo para este libre desarrollo, justo para este reconocimiento y justo para esta autodeterminación de diversidad sexogenérica, y justo lo que dice la, la psicología y otros saberes a favor de las diversidades sexogenéricas con enfoques antipatriarcales, es que cuando construimos comunidades que reconocen y que validan la diversidad sexogenérica, aportamos a la construcción de bienestar subjetivo y, apost y apostamos a la construcción de eh, salud mental y salud emocional. Y eso pues nos parece nos parece también un dato que es importante
2: destacar. Sí, y es que es fundamental distinguir que en la universidad no estás bajo la mirada de los abuelos, de los padres, de los tíos, de los primos, tampoco estás bajo la mirada del sacerdote, tampoco estás bajo la mirada del médico de la institución pública, tampoco estás bajo la mirada de una, una, una constricción en el gym, por ejemplo. No sé, son muchos escenarios que permiten que sea un espacio de autonomía en el, en el más amplio sentido, eh, no solamente en el jurídico universitario, sino un, un, un espacio, un espacio, un territorio no neutro, sino totalmente de protección. Yo te preguntaría, Rubén, ahí eh, en, esta, en esta consideración que te hago de separación de, las, de los ambientes constrictivos del sujeto en el que tiene que enfrentarse a su comunidad religiosa, a sus padres, a sus familiares, y en esos no se siente tan seguro como la universidad, ¿en qué medida los universitarios? Hemos aprendido a controlar eh, estos impulsos eh, conservadores, de, de derecha, eh, eh, homofóbicos, en función de una forma de comunicación, y en qué medida este es auténticamente un ejercicio de respeto y, y de conciencia. Algo que no podemos saber sobre las personas es eh, las intenciones eh, que tienen cuando hacen cosas por nosotros. ¿no? Digamos que un gesto de caridad, un gesto de amistad o de solidaridad a veces lleva atrás otras cosas. Eso no, no lo podemos saber. ¿no? Eso no lo podemos saber. Pero cuando dices, este en la universidad hemos hecho amistades eh, eh, permanentes, hemos tenido solidaridad, ¿Cómo, cómo, ¿cómo saber esta parte entre la conciencia individual y la normatividad universitaria?
6: Sí, muchas gracias por esa pregunta, Miguel Ángel. Me parece que en este ejercicio de consulta, lo que podemos reconocer es que en la universidad, como muchos espacios de la vida social, existen contrastes y esos contrastes son parte de la vida cotidiana de las diversidades sexogenéricas. Es decir, que afortunada o desafortunadamente las diversidades sexogenéricas en su vida cotidiana se encuentran con personas que reconocen a la diversidad sexogenérica como un eje constitutivo de la vida humana, como un eje de libertades que se apareja a otros proyectos personales, a otras condiciones que nos atraviesan y desde ese ejercicio de reconocimiento dan sostenimiento a esas vidas, dan fortaleza a, a esas vidas, crean redes vinculares maravillosas que están asociadas, como les decía hace un momento, al bienestar emocional y a la pertenencia en la comunidad de las diversidades sexogenéricas. Eso es maravilloso, eso nos encantó conocerlo a través de este ejercicio. Incluso también podríamos decir que hay muchas diversidades sexogenéricas, yo me incluyo, que en la universidad hemos encontrado herramientas teóricas, conceptuales, éticas y políticas para descubrirnos, para nombrarnos y para acompañar nuestros propios procesos de desobediencia en relación pues con este modelo normativo de, de referencia heterosis patriarcal, sin embargo aun cuando esas condiciones favorables existen como les decía hace un momento, hay contrastes y esos contrastes tienen que ver con configuraciones subjetivas que también son políticas pues desde una política como tú lo has declarado, en, en clave de antiderechos, en clave de negación de la libertad de, de otras personas que van desde eh, la hostilidad declarada, pasando por una negación injustificada de garantización de los derechos, hasta quizás otras formas que podríamos decir que son violatorias de derechos humanos, pero que por su normalización no alcanzamos a ver como, como, como problemáticas. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay un debate, a mí me lo preguntan mucho cuando estoy en, en diferentes espacios de la universidad, sobre el uso de pronombres uh -huh. eh, no binarios o neutros, ¿no? el el famoso, el famoso pronombre ella o cuando se utiliza una X al final de, de los pronombres. Hay personas que, que señalan que pues esta derivación de, del lenguaje, esta insurrección a la forma binaria de referirnos en el mundo, es eh, un capricho de las diversidades sexogenéricas, eh, es además una, una falta de respeto a las tradiciones lingüísticas y gramaticales de, de nuestro mundo, y por esa razón porque se viola a la gramática, no se va a usar para nombrar a una persona que se autorreconoce como diversidad sexogenérica. Y en este ejercicio de consulta, fíjense que 11.91% de las personas nos dijeron que usaban pronombres no binarios. Entonces, imaginemos cómo la, la construcción política de una persona, a partir de lo que entiende como un lenguaje válido, está asociada a la negación de un derecho de reconocimiento a una persona en su autodeterminación, en ese pronombre, en esas partículas del lenguaje que consideran necesarias para poder ser referible en este caso. no Y por esa, y, y, y por esa razón en, en encuentro, yo creo que hay una complejidad muy grande en esto que, que preguntas Miguel Ángel, porque la, las personas en diferentes escenarios podemos tener estas prácticas de hostilidad declarada hasta una suerte de negación de derechos basadas en, en principios que, que, que justifican esta, esta, esta posibilidad, como por ejemplo la gramática o por ejemplo no conocer el enfoque de derechos humanos cuando en un espacio referimos a una persona con su con su nombre asignado al nacimiento y que, y que esta persona dejó de utilizar como parte de su proceso de transición y de autodeterminación. Y el argumento que, que, que señalamos es que, eh, oficialmente eh, eh, ese es el, el nombre que está sentado en un documento y que no nos vamos a ajustar a, a, a referirle como la persona lo, lo, lo declara, como la persona lo, lo solicita a nivel de la interacción social. no Entonces todas esas esas formas, eh, incluso también pues, tengo conocimiento y en esta y en esta consulta lo sabemos, eh, de un número eh, alrededor de 15%, si no, me, si no me equivoco, de personas trans que refieren que la universidad eh, alguna persona les impidió el, el acceso a un baño por su condición sexogenérica. Y, y bueno, son todas estas microprácticas, Miguel Ángel, la que nos muestra que eh, existe pues un perfil de personas en la universidad quizás eh, no tan grande como el, 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 el perfil de las personas solidarias, eh, amorosas eh, y celebradoras de la diversidad sexogenérica, que eh, pues, sin embargo eh, obstaculiza el acceso a estos derechos humanos y a estos derechos eh, universitarios, y que lo hace porque en en, en su construcción eh, quizás eh, sigue teniendo una profunda incomprensión de lo que es la diversidad sexogenérica, por una parte, y en, en segundo lugar, pues quizás su proceso... Eh, de, de formación y su proceso de construcción subjetiva ha estado asociado a, a una ética de la tolerancia más que a una ética del reconocimiento comunitario, es decir, una una forma de relacionarse con, con las personas donde se autoriza la, la posibilidad de, de calificar eh, normativamente la libertad de las otras personas en lugar de entender que ese es un ámbito de, de autodeterminación de cada persona, que somos cada quien, cada una una, cada una uno, une que, eh, quienes lo regulamos, y que bueno, en nuestro país, a estas alturas, 2022, después de tantas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después eh, de tener una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, después eh, de tantos aprendizajes que hemos eh, tenido, eh, yo creo que estamos en condiciones de decirlo, los derechos de las diversidades sexogenéricas son derechos humanos y a ese nivel creo que tenemos que aspirar a garantizar la vida de todas sí. las diversidades sexogenéricas.
3: Pues Rubén Hernández, eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias eh, por este material a todos quienes lo han realizado, la SIGU de GACO, los grupos asesores que, que, que han sido consultados, nos han dado un ejercicio muy valioso que ojalá todas, todos, todes, en corresponsabilidad podamos reflexionarlo y, y qué mejor, imagínate que para el próximo ciclo escolar nuestros profesores y profesoras nos pregunten en la primera clase, además de nuestro nombre y nuestras expectativas, con qué pronombre quisiéramos ser nombrados. Te agradecemos, Rubén Hernández, director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la CIGU, por, por todo este trabajo en conjunto con tus compañeros y compañeras. Gracias, Rubén.
6: Muchas gracias también.
2: Gracias.
3: Pues ahí está, ahí está y, y pues sus comentarios como siempre son valiosos en nuestras redes sociales. Vamos a ir directamente con la doctora Gloria Delgado Inglada a nuestro Observatorio Astronómico.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico. Vamos a observar observar el universo con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica, que ya nos acompaña en la línea. Doctora Delgado Inglada, gracias por estar esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Cuéntanos, por favor, ¿de qué de qué va la entrega de esta mañana? Sí,
7: pues quería platicarles un poco sobre las ondas Voyager, aprovechando que desde hace unas semanas no paramos de leer noticias de que ya las van a pagar, de que ya no van a servir, no van a estar operativas. Y, y bueno, sí es verdad, pero también es verdad que todavía les queda tiempo por delante y que incluso cuando ya no sepamos nada de ellas, cuando ya no estén tomando datos, cuando ni siquiera nos los envíen, de todos modos van a seguir viajando por el espacio y quizás para siempre. ¿no? Entonces, yo aprovechando esta noticia que encontramos en los medios, pues les quiero contar un poquito la historia de, de estas dos sondas que fueron lanzadas en el verano de 1977, con 15 días de diferencia, y es increíble, pero estaban pensadas inicialmente para durar cuatro años, y si hacemos las cuentas, pues ya llevan más de 44 años por ahí surcando el espacio. Inicialmente la intención que se tenía era enviar cinco sondas para que pudieran visitar los cuatro planetas gaseosos y también Plutón, pero bueno, esto requería de muchísimo dinero y el Congreso no lo aprobó, y al final... Eh, solo se aprobaron dos ondas que inicialmente se llamaba Mariner Júpiter Saturno porque la idea era visitar justamente estos dos planetas y, y ellos bueno también la, la, la comunidad que estaba involucrada decía bueno a ver si esto funciona muy bien son muy eficientes hacen muy bien su trabajo y después nos dejan extenderlo a, a, a Urano Neptuno y, y Plutón en aquella época nos tenemos que remontar a la década de los sesenta las maniobras de asistencia gravitacional, de las que ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones, es tomar un impulso usando algún otro planeta para poder llegar más lejos en menos tiempo, pues no no eran algo muy habitual. De hecho, solo una sonda, la Mariner 10 había usado este tipo de maniobras. no Pero entonces, un estudiante de doctorado eh, se dio cuenta, hizo unos cálculos, y se dio cuenta que entre finales de los años 70 y principios de los 80, los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno iban a estar en una posición muy especial, formando una especie de arco con la Tierra. Y entonces, si se lanzara en ese momento un vehículo al espacio, iba a poder tomar impulso de, de cada uno de estos planetas y reducir muchísimo el viaje entre la Tierra y Neptuno, de 30 años a 12 años, haciendo uso de, de estos impulsos gravitacionales. Y esto sucede una vez cada 176 años. Así que o se tomaba la decisión en ese momento de aprovechar la oportunidad o habría que esperar casi 200 años, ¿no? Y afortunadamente, pues así se hizo. De hecho, en el en 1977 ya se le dio otro nombre al proyecto y ahí ya pasaron a ser las Voyager, o viajero. Y, y bueno, algo interesante que yo, yo no sabía al inicio era por qué la 1 y la 2, uno pensaría que tiene que ver con cuándo fueron lanzadas, pero no, de hecho la 2 se lanzó antes que la 1. Entonces aquí lo importante es cuál iba a llegar antes a Júpiter y Saturno, que iba a ser pues la Voyager 1. Entonces es 1 porque llegó antes a, a Júpiter y, y Saturno. El asunto más eh, cercano, valga la redundancia, de la Voyager 1 a Júpiter, sucedió en marzo de 1979, casi cuando yo nací. Y la Voyager 2 llegó cuatro meses después. Y ahí, estas ondas pusieron por fin nuestros ojos en, en, en Júpiter. Entonces, no habíamos podido verlo de tan cerca. Y de cerca se descubrieron un montón de cosas, la luna Io, el sistema de anillos que tiene, se, se, se entendió que la gran mancha roja en realidad es una enorme tormenta, también se aprendieron detalles sobre el campo magnético, se pudieron ver los volcanes en erupción en la en la luna Io, en fin, un montón de cosas que ahora ya damos por hecho, pero en ese momento todo era nuevo. no Después, en 1980 y 81, llegaron a Saturno, donde también descubrieron eh, por ejemplo, la, la atmósfera que tenía Titán, que es muy parecida a la de la Tierra. En el 86 eh, llegó la Voyager 2 a Urano, la primera vez que se vio de tan de cerca este planeta se, pudió, se pudo medir su temperatura, que alcanza menos 353 grados, de hecho, la más baja del, del sistema solar. Y en 1989 por fin se llegó a Neptuno, también por primera vez desde tan cerca. Se descubren seis lunas, se consiguen enviar imágenes de la luna Tritón y a partir de ahí ya eh, la Voyager 1 no llegó no, no fue a Urano y a Neptuno, directamente después de Saturno empezó su viaje hacia afuera del sistema solar y la Voyager 2, después de visitar Neptuno, también empezó su viaje hacia afuera. Cuando estaba la Voyager 2 a mil millones de kilómetros del Sol en 1990, tomó una serie de fotografías que seguro recuerdan, entre ellas está la famosa de ese punto azul pálido que Calzagan eh, motivó mucho para que se tomara una foto hacia atrás de la perspectiva de la Tierra ¿no? y no hacia adelante, hacia la inmensidad del universo. Que bueno, invito a que cada vez que se sientan tristes o que se sientan con un problema muy grande la podemos mirar y reflexionar sobre que en realidad somos pequeños e insignificantes ¿no? comparados con el cosmos. Y bueno, después hubo algunos otros momentos interesantes. En el año 98, 1998, la Voyager 1 supera la distancia que había eh, recorrido la Pioneer 10, que era hasta entonces la que había llegado más lejos. Después, en 2004 y 2007, llegan a una región en la que el viento del sol disminuye muchísimo, porque ya hay otros efectos ahí cerca, ¿no? Y en 2012 se rompe otro récord. Ya no solo han llegado más lejos que cualquier otra sonda, sino además son las que han estado más tiempo en operación continua. ¿no? En ese momento eran más de 12.750 días en operación. Y por último, los últimos récords, 2012-2018, cruzan la frontera entre la burbuja solar, eh, la zona de dominio del Sol, y otra región en la que ya empiezan a tener influencia otras estrellas. Quiero recordar eh, muy brevemente algunos detalles sobre estas sondas. Eh, consigo una memoria de 69 kilobytes. Esto es cien veces menos que lo que tenemos en casi cualquier celular. Es menos que la memoria que tiene un control de los de estos que abren la puerta del coche. Y con eso han conseguido enviar decenas de miles de imágenes. no Y tienen, de hecho, su transmisor es de 23 watts, que eso es más o menos la potencia que tiene un foco de los que están en el red. Así que tecnología punta. No, eh, no lo mencioné antes, pero las sondas fueron lanzadas siguiendo trayectorias diferentes Ahora la ver uno es la que está más lejos, a 23.340 millones de kilómetros de la Tierra. Y la ver 2 está a 19.400 millones de, de kilómetros de la Tierra. Compartí un enlace en Twitter donde pueden verificar en cada momento dónde están. Y, y bueno, las dos llevan consigo un disco que está recubierto de oro y tiene música y tiene otros sonidos de la Tierra con la esperanza de que en algún momento puedan ser encontrados. Y, y bueno, la manera en que funcionan es con, por medio de reactores termoeléctricos, es decir, convierten el plutonio en electricidad. Como cada vez hay menos plutonio, pues también cada vez hay menos energía. Y aquí empieza lo, lo que venía de la noticia, ¿no? Se estima que van a empezar a, a dejar de, de funcionar o se van a apagar algunos instrumentos en 2025, 2026, y en 2036 quizás ya no recibimos eh, datos de ellas, ¿no? Eh, ya en los últimos años se han apagado algunos que no son completamente imprescindibles, y los últimos que se van a dejar hasta el final serán un magnetómetro que tiene que ver para medir el campo magnético y otro instrumento que mide el plasma. Y ya para terminar, quiero compartirles unos números. En 300 años llegarán a la nube de Oort, que es la periferia del Sistema Solar. En 30.000 años la boya de Erdos estará ya más cerca de otra estrella que desde que de nuestro propio Sol. Y En 296.000 años pasará muy cerca de sí. Aunque esto en escala humana es muchísimo, para el Universo no es mucho. Y como decía al inicio, probablemente estas ondas deambulen por el espacio ya para siempre, siendo nuestras embajadoras más no internacionales sino interestelares.
2: Muchas gracias, Gloria Delgado e Ingrada. Ya nos dieron las ocho, nos tenemos que despedir muy rápido, te agradecemos, nos encontramos en la en la próxima visión del universo. Hasta pronto, gracias. querida Gloria,
7: un abrazo. Un
2: abrazo. Un abrazo. Nos dejamos eh, en la radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos mañana de 6 a siete, de siete a ocho, quédese aquí en primer movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Entre acciones y reacciones seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
4: Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo
3: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pacal, Sembras sembraste flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión domingos 15:30 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia, pero eso es solo una parte. Para que se cumpla y sea una realidad, ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia. Infórmate acerca de ellos y acude a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia. Instituto Electoral
3: Ciudad de México
0: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Aristides Rodrigo Guerrero García Comisionado Presidente del Info Ciudad de México
8: del año 2018, en el
6: estado de Oaxaca, se generó el famosísimo caso de los Muches, y en el que 17 personas quisieron cometer un fraude a la ley para obtener una candidatura y se hicieron pasar como parte de la comunidad cumas Este tipo de fraudes a la ley nos invita a reflexionar y a preguntarnos, ¿debe hacerse pública la lista de personas candidatas que pertenecen a dicha comunidad? Para responder a este cuestionamiento, en la resolución 10703-2021 Diagonal del INAI y a cargo de la ponencia de la comisionada Josefina Román Vergara, se determinó que debe hacerse pública la información de las personas candidatas que participan favoreciéndose de acciones afirmativas para la comunidad LGBTTTIQ+.
3: Son las 8 de la mañana con tres minutos en este jueves, el último día de junio del año 2022 30 de junio de 2022 les damos la bienvenida a Primer Movimiento transmitimos en vivo una transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de la amplitud modulada en la web www.radio.unam.mx desde aquí les estamos saludando desde Ciudad de México también enlazados ya con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos Morelia, un abrazo a todas y todos quienes nos están sintonizando en esta mañana de jueves, donde tenemos el trabajo de Rodrigo Aguilar Aguilarre, la producción ejecutiva de Violeta Berber, en la asistencia de producción, que ya se recuperó y que ya está de vuelta, afortunadamente, bienvenida, Violeta Berber. Arturo González está en la operación de la consola, en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales, y Miguel Ángel Quemain en, 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 en los micrófonos de este espacio, por supuesto, en la voz. ¿Cómo estás, Miguel dice,
2: Buenos días, buenos días a todos eh, eh, a todas las personas que nos escuchan eh, desde temprano y a las que se incorporan hoy eh, en, este, en este mismo momento, en esta segunda hora de primer movimiento en el que la radio Nicolaita forma parte de este esfuerzo allá en Morelia. Michoacán, eh, este, este trabajo que hacemos todos los días se escucha de 8 a 9 de la mañana compartiendo esta sinergia que la red de radiodifusoras universitarias hace posible en la colaboración. Esta mañana vamos a tener una... Una, un, mapa, un mapa de Latinoamérica, un mapa un nuevo mapa político tras el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. Vamos a tratar el tema con el doctor Fernando Naira. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Y con ello la posibilidad de observar cómo se establecen mapas de influencia entre los países, entre las corrientes que gobiernan, pero también entre las oposiciones con todo y los signos políticos que son distintos, las derechas, las, los empresariados, los grupos religiosos, eh, los grupos que forman parte de las observaciones, de las observancias eh, internacionales sobre el comportamiento de los países. Todo esto es posible observarlo con este desarrollo, Chile, Colombia, Perú, Bolivia,
3: México, ¿no? esperemos Brasil próximamente también pero bueno tenemos también después tendremos en nuestra nota del día pues este eh, la cuenta de este terrible hecho la muerte de por lo menos 50 personas migrantes en San Antonio en Texas vamos a conversar al respecto con el doctor José María Ramos él es doctor en ciencias políticas y sociología profesor investigador del departamento de estudios de administración pública en el Colegio de la Frontera Norte y es miembro del colectivo Casede así es que bueno nos dará su perspectiva de desde ese punto del país, desde la frontera norte, desde Tijuana, eh, sobre pues esto que está ocurriendo, la crisis migratoria finalmente eh, de fondo y, y esta, este lamentable hecho donde han perdido la vida mmm, al menos 50 personas migrantes, varios, varios mexicanos. Vamos a tener esa, ese acercamiento con el doctor José María Ramos, Miguel Ángel. Así es que, y también les invitamos a seguir participando en redes sociales, a que nos hagan sus comentarios a través de las redes sociodigitales, arroba pemo en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos, vamos ya con nuestra nota internacional.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota internacional. Gustavo Petro y Francia Márquez hicieron historia en Colombia. El político se convertirá en el presidente de izquierda del país, quien llegará de la mano de la primera vicepresidenta
3: afroamericana de la historia. Esa dupla perteneciente a la coalición Pacto Histórico obtuvo más de 11 millones de votos, una cifra también histórica que logró derrotar a Rodolfo Hernández y Marilén Castillo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
2: Eh, su elección supone un cambio en la manera de llegar al poder en un país eh, que ha estado gobernado históricamente por hombres blancos de élite. Tras la victoria, líderes de Latinoamérica reaccionaron a favor de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones presidenciales realizadas en Colombia.
3: Su victoria se suma a los triunfos electorales de líderes identificados con la izquierda en los últimos años, como Andrés Manuel López Obrador en México, Gabriel Boric en Chile, Luis Arce en Bolivia y Alberto Fernández en Argentina.
2: Vamos a hacer un análisis de la presencia de la izquierda en Latinoamérica. Tras la victoria electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, está con nosotros el doctor Fernando Neira, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
6: Buenos días. Es un gusto y un saludo a todos los que escuchas.
3: Gracias, doctor Neira. Bienvenido, pues, ¿cómo ve el panorama político de América Latina de acuerdo a, pues, este mapa de preferencias políticas que ahora, eh, pues, empuja todavía más con la victoria de Petro y de Francia Márquez en Colombia? ¿Cuál es, ¿Cuál es su comentario inicial, doctor?
6: Bueno, mira, yo creo que evidentemente estamos asistiendo a un cambio importante en la región, ¿no?, eh, Podemos decir que actualmente América Latina, más del 50% de sus gobiernos están inclinados hacia eh, gobiernos de izquierda, lo cual eh, ha ocurrido en los últimos 20 años y eso marca mucho de, de la dinámica que ha sufrido la región en términos políticos. Por un lado, estamos viendo el, el surgimiento de una nueva izquierda, ¿sí? de movimientos progresistas que se, aleje, que se están alejando de esa ala radical que nosotros encontramos en el caso de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, y eso de alguna manera también marca este nuevo derrotero que son estos gobiernos que están emergiendo. Ahora, el, el ¿por qué está teniendo esa fuerza en la, en la izquierda y estos movimientos progresistas? Pues tiene su explicación, por un lado, en la crisis de ese modelo económico neoliberal que en las últimas tres décadas eh, no logró satisfacer las necesidades económicas de la mayor parte de la población, o sea, fue un modelo que lo que hizo fue beneficiar a los eh, sectores económicos predominantes, a las grandes transnacionales. Recordemos que la misma CEPAL mos ha mostrado a lo largo de estas décadas en sus indicadores cómo eh, eh, la economía, antes que mejorar, lo que ha hecho es abrir esa brecha entre ricos y pobres, generar más pobreza y generar más desigualdad. Entonces, Bajo ese precepto, eh, obviamente, las poblaciones, los sectores vulnerables han buscado, a través del voto, otras alternativas que realmente eh, les satisfagan. ¿no? A eso tendríamos que sumarle temas como la corrupción eh, tan creciente en la región y, sobre todo, el descrédito eh, que hay hacia los políticos y los gobiernos eh, que han venido imperando de derecha y de extrema derecha. Entonces, esos son factores que se conjuntan junto con algo pues que no podemos desconocer como fue la COVID-19, la covid, la COVID -19, realmente impactó a la región, impactó a los gobiernos, y lo que hizo fue acelerar esa crisis de, de esas economías precarias que ya estaban predominando en la región. Podríamos decir que estos son factores que explican la emergencia de estos eh, gobiernos progresistas eh, en América Latina.
2: El Doctor Naira, también esta parte de decir la izquierda, la izquierda y siempre pensar como en las lecturas tradicionales de la filosofía materialista de la historia, de las concepciones que tienen que ver también con la política de derechos que viene desde la independencia, desde los procesos de independencia que no se llamaban así, pero hay una política de derechos humanos muy marcada. Desde Morelos, Bolívar, eh, Miranda, todos los grandes libertadores de América. ¿Cómo entender esta, esta, este, estos obstáculos que desde quienes ejercen la justicia, quienes tienen el control también en los legislativos eh, se han convertido en obstáculos importantes? ¿Cómo? ¿Cómo mediar con alguien que no tiene esta eh, circularidad en el gobierno, que no está sujeto a una elección, sino que siempre está trabajando desde sus, propios, eh, desde sus propias trincheras? ¿Cómo observa esto en América Latina? Pienso en los sí. grandes empresarios de la minería, los grandes dueños del agua, eh, los grandes eh, conservadores que se oponen a la, a la libertad sexual, que son homofóbicos por excelencia, que son antifeministas. ¿Cómo entender esa, ese proceso en nuestro continente? ¿Cómo lo observa?
6: Sí, indudablemente que estamos eh, enfrentando un proceso de consolidación de élites económicas, de élites transnacionales, ¿no? de grupos transnacionales de poder económico, que ellos marcan una pauta en la región y la han venido marcando a través de todo lo que son procesos de economía, de, del desarrollo de una economía extractivista, sí, de eh, grandes eh, sectores terratenientes que ellos en sí entonces configuran junto con ese sector industrial eh, aquellos que han acaparado los beneficios de las economías de la región y eso por tanto lo que hace es que deja en una situación de eh, vulnerabilidad a estos sectores que no cuentan con un aparato jurídico, con un aparato eh, económico que les favorezca. no eh, Digamos que la gran lucha del movimiento social, de, de diferentes sectores, es por buscar que en ese desarrollo económico, en la manera que se ha construido el desarrollo económico en América Latina, eh, se consolide una propuesta de atención en términos de derechos para estas poblaciones. Y cuando hablamos de derechos, no solo tienen que ver con el tema de los derechos humanos en general, sino con los derechos a la salud, con los derechos a la educación, con los derechos al bienestar, con el derecho al trabajo. Entonces, en esa medida pero que se han generado son como esos dos bloques, no un bloque que tiene todo el control económico, el control político, y ese otro bloque que se ve eh, discriminado, aislado por la falta de atención a sus necesidades, y es precisamente esos sectores, todos esos movimientos jóvenes, eh, movimientos feministas, movimientos LGTBI, con eh, más que eh, lo que buscan es tener también un protagonismo. Entonces, eso ha pasado en la región, se ha consolidado, ese es ese beneficio de unos sectores minoritarios sobre la mayoría de la población y eso ha desencadenado entonces la necesidad de buscar alternativas políticas de gobiernos distintos que promuevan obviamente una transformación de ese de ese manejo que se le ha dado a la economía y a la política de la región no por eso hoy en día los eh, movimientos sociales abogan más por la implementación de todo lo que es el sistema de derechos no solo en la práctica sino a través de marcos jurídicos si uno mira lo que pasó en Chile con la nueva constitución eh, que en Colombia el nuevo presidente esté retomando la constitución del 91 que está fundamentada eh, sustentada en derechos fundamentales hacia ahí va entonces estos movimientos que buscan desde marcos jurídicos, desde marcos políticos y sociales consolidar entonces un nuevo protagonismo de la región
3: los Bueno, ahora que está realizando ese listado de algunos grupos que están pues empujando hacia esa visión, eh, ¿cómo como ve precisamente las, a las comunidades indígenas el caso de Chile? Por ejemplo, el caso también eh, de defensores y defensoras del territorio defensores de, de la cultura de la lengua, ¿cómo se articulan también en esto que, que pues está empezando a llamarse como nueva izquierda doctor, ¿y en qué se distingue fundamentalmente de aquella otra izquierda? La izquierda, no sé si nombrar la, de esa manera sea correcto, pero la izquierda bolivariana, ¿cómo lo ve?
6: Sí, mira, eh, no cabe duda que lo que se generó desde eh, el nuevo siglo con el, con, con el siglo XXI eh, toda esta lucha de movimientos sociales desde los años 80 se fueron consolidando en un nuevo proyecto que eh, lo que busca precisamente es que esos sectores marginados como son las las clases campesinas las los afrodescendientes y las comunidades indígenas agarra eh, tuviesen un mayor papel protagónico no jurídicamente eh, se les dotó de un mayor protagonismo socialmente en su lucha y políticamente los gobiernos emergentes, estos gobiernos progresistas le dieron un mayor eh, protagonismo y una mayor preponderancia. Eso lo vemos, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando en Ecuador. O sea, tenemos una una eh, eh, comunidades indígenas fortalecidas que han tenido un efecto importante en términos del control del gobierno y que ahorita tienen al gobierno de, de lazo en jaque precisamente por su capacidad de movilización. Entonces, América Latina ha logrado consolidar un protagonismo, una fuerza de estos movimientos indígenas que también los vemos en Chile, lo hemos visto en Colombia y ese con eso se ha ganado gracias a estos gobiernos que les han dado un mayor un nuevo papel, un mayor protagonismo, ¿sí? Y gracias también a a ese fortalecimiento de estos grupos minoritarios, de estos grupos que han sido marginados entonces, la, la visión que tienen estos movimientos progresistas, esa visión de izquierda cambia de la de los años 70, ¿no? Eh, esa esa eh, visión de izquierda que eh, tenía como conciencia la toma del poder y que en muchos casos era la vía de la toma del poder por vía armada. Bueno, eso consolidó, por ejemplo, las guerrillas en el caso colombiano. Hoy en día, gracias a que por el voto eh, se elige un presidente de izquierda, ya no tiene... Eh, eh, sentido la lucha armada. ¿Por qué? Porque se puede se ha demostrado que por la vía del voto se puede obtener el poder. Entonces, hay una diferencia porque era era una, una izquierda mucho más radical, ¿no? Con un proyecto eh, de eh, economía muy distinto, más hacia el socialismo y eh esa guerrilla, esa esa izquierda obviamente ha cambiado, ha cambiado mucho hoy día incluso no podemos hablar de de una izquierda como algo homogéneo, tenemos diferentes tipos de izquierda, no es lo mismo la izquierda que hay en Bolivia, que la que hay en Chile, que la izquierda colombiana, y obviamente es estas izquierdas eh, progresistas se, se alejan de esas izquierdas radicales que o, el, o esa concepción ideológica de izquierda que predomina en Nicaragua, que predomina en Cuba y que predomina en Venezuela, ¿no? que obviamente eh, son eh, esa es ala extrema de la izquierda que obviamente para lo que es el devenir de Benito, la región ya no es... Eh, no es el proyecto que requiere América Latina, no, ese proyecto ya quedó en un pasado, ahorita se requiere replantear la forma de manejar eh, los gobiernos, los estados desde una mirada progresista no radical, sino en donde haya un consenso con todos los actores que participan de la vida económica, política y social del país.
2: Uh -huh. Otro otro aspecto, doctor Neira, es eh, muy importante en esta en esta cuestión latinoamericana, es el papel de los medios, la, la prensa tradicional, la prensa institucionalizada, eh, eh, institucionalizada, de cara fundamentalmente a las prácticas del periodismo norteamericano desde el inicio del siglo, en los, entre nosotros... Dos periódicos marcaron esa filiación a lo norteamericano, que fue en 1916 y 17 el Universal y el Excelsior. En Chile, en Argentina, tienen sus propios medios, el Mercurio, la Nación, toda una visión de la prensa. Los medios eh, y los periodistas forman parte de esta emergencia. Se, mucha gente se llena la boca señalando de que los gobiernos de izquierda han atacado a la prensa cuando en realidad tampoco han defendido al periodismo independiente, quienes, eh, quienes eh, se, se eh, rasgan las vestiduras para defender un periodismo mercenario, que se ha dedicado a ponerle precio a sus coberturas, a cuestionar la emergencia de la izquierda, a no pensar en una comunicación más, eh, más horizontal con los lectores. ¿Cómo entender esta parte de los medios. Estaba revisando los estudios que se habían hecho desde el 11 de septiembre del 73 y cómo cómo se cubrió la, el golpe de Estado en Chile, cómo se eh, cubrió ahora la emergencia de Boric, cómo se ha cubierto Alberto Fernández, cómo se cubrió a Evo Morales. ¿Qué opina usted, doctor?
6: Sí, indudablemente eh, eh, hay que tener presente
2: que los medios de
6: comunicación juegan un papel sustancial en todo lo que ha sido la consolidación de la democracia en América Latina. Ha sido gracias a ese periodismo activo, independiente, crítico, que se ha, por, se ha podido develar eh, todas esas injusticias, los atropellos, todos los, los, los grandes fraudes, todo lo que ha sido la corrupción política eh, en América Latina. De no ser por por ese periodismo, digamos, América Latina hoy no podría haber alcanzado una claridad en términos de lo que ha sido su devenir en materia del manejo de la política en la región. Y eso, pues obviamente, eh, incide que ese, esa actitud crítica, ese periodismo independiente, pues tiene que mantenerlo con aquellos actores que están en, eh, en el manejo del Estado, en el manejo del poder, sean de izquierda, sea de derecha. Obviamente no siempre eso le va a gustar ni a la izquierda ni a la derecha, no porque eh, se, se asumen como en muchas ocasiones quienes deben tener el control del poder. no Y eso lo vemos por ejemplo en el caso venezolano, lo vemos en el caso nicaragüense, en donde el atropello a, a los periodistas, a la libertad de expresión ha sido muy fuerte. Entonces creo que ahí hay un reto muy importante para la izquierda, saber convivir con los medios de comunicación, saber generar medios alternativos, yo creo que ahí eso es algo muy interesante que se ha dado en América Latina en las últimas tres décadas, la generación de espacios alternativos en radio, prensa y televisión, a través de los cuales es posible que se dé una visión distinta de los medios tradicionales, grandes medios de poder en la región y que han permitido una mayor participación de actores sociales en esa comunicación de la realidad de nuestra región en ese venelar todo lo que lo que ocurre en diferentes ámbitos y entonces tanto radios comunitarias como la prensa como nuevos eh, periódicos como nuevas emisoras han jugado y van a jugar un papel protagónico protagónico entonces en ese sentido siempre eh, se va a presentar no es excluyente es que un gobierno izquierda también se confronte con la prensa pero creo que parte de lo que esperamos como nación de lo que esperamos como región es que ese diálogo entre prensa y, y Estado eh, funcione como debe funcionar, ¿no? Con el respeto que se merece eh, la libertad de expresión y el que se conozca lo que eh, ocurre en los países, porque finalmente eso es lo que garantiza que estemos en estados democráticos, ¿no?
3: Uh -huh. y doctor Fernando Neira bueno ya que Miguel Ángel Quemay también atraviesa por el, la cuestión de los eh, de, de, bueno de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación eh, de origen especialmente eh, norteamericano ¿cómo ve, ¿cómo ve usted ese contraste? lo que estamos viendo emerger cada día ya desde hace un tiempo eh, con cada día con más fuerza en Estados Unidos aquellos, por ejemplo, aquellos grupos que Trump ha logrado congregar, arengar, las recientes decisiones de la corte respecto a libertades y derechos sexuales qué riesgos se prevén desde ese punto el continente para con el resto de América de América Latina y el Caribe en esta eh, pues en esta llegada en este arribo de la izquierda cómo lo ve
6: sí mira ahí tenemos un problema muy delicado porque lo que estamos también viendo es que están ascendiendo eh, actores eh, con unos eh, unas visiones muy extremistas de eh, lo que es la sociedad y lo que es la política y lo, lo que es la economía. O sea, que en, en países como Estados Unidos se retroceda 50 años en materia, por ejemplo, de protección de derechos, en el caso del aborto, pues es parte de, de estos procesos de radicalización que se dan a partir de la emergencia de sectores políticos y sectores económicos que eh, quieren no solo tener el control de las economías de, de la ciudad, sino también de la población, y eso lo hacen no solo a través de estos grupos a través de, de eh, la facilidad que tienen de incorporarse a través de jueces eh, en las cortes supremas y sobre eso decidir pero también porque ellos están patrocinando eh, procesos de, de comunicación en redes sociales no estos eh, este manejo de las redes perverso que distorsiona que miente eh, que no permite eh, que haya claridad sobre eh, la realidad de las cosas porque pues lamentablemente ese es el papel que cumplen las redes, pero también eh, con la presencia de medios de comunicación que tienden a mentir, que tienden a, a vender otra realidad, ¿no? Estamos asistiendo en América Latina también a, a la construcción de un proyecto de comunicación, de educación, que lo que busca es destruir, digamos, de alguna manera todos esos logros que se han alcanzado en la región en las últimas décadas con proyectos de comunicación, con proyectos educativos, con proyectos económicos que buscan sustentar, validar una alternativa, una, una vía económica política eh, centrada en eh, viejos preceptos que ya ha, han sido eh, caducos, pero que se quieren mantener porque con ellos se quiere mantener un estilo de vida de estos sectores económicos. No creo que ahí es donde América Latina tiene un riesgo muy alto de eh, saber distinguir esto. Creo que eh, no es al azar que estos eh, proyectos, eh, 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 llamémoslos así, extremistas, eh, sobre todo de derecha, quieran, por ejemplo, atacar el medio ambiente, quieran atacar derechos, quieran atacar eh, procesos de participación social todo aquello que va en contra de sus intereses económicos y políticos aquí lo indicamos el hecho que estamos enfrentando fuerzas muy poderosas con mucho poder económico y político que lo que están es construyendo un modo de vida que les permita mantenerse por muchas más décadas en esa función de ser los grandes líderes y los grandes controladores de los campos de lo económico lo político y lo social
2: Uh -huh. Doctor, y esa parte, por ejemplo, yo veo, veo la emergencia de la, de la del descontento y que se consolida en las urnas bajo organizaciones, en algunos casos tradicionales en algunos otros en la conformación de nuevos partidos, pero la relación entre los liderazgos eh, latinoamericanos, eh, Boric, Fernández, López Obrador y los partidos que los eh, respaldan, ¿cómo, ¿cómo observa usted el, el, el desarrollo de estos órdenes? Uno ve, por ejemplo, cómo hay un desarrollo, como usted decía, en el legislativo que va dándole fuerza a ciertos eh, territorios sociales, como el trabajo, por ejemplo, la organización sindical, la democratización de los procesos de elección de líderes sindicales, el, el reconocimiento de grupos de diversidad sexual de mujeres, el, el derecho a las infancias, pero la masa de los partidos de pronto eh, llevan al poder y de pronto se consolidan en casi cascos que bueno, en México eh, el PRD pues, se convirtió ya en un pequeño departamento en la Colonia Roma, o el PRI, en la, este, ya de, de, sin, sin, sin militantes, sin nada es, eh, ¿Cómo es el destino de los partidos en América Latina frente a la, a la emergencia del desconocimiento Contento. Lo indígena que en unos casos ha sido una gran presencia, pero en las pasadas elecciones la, los indígenas eh, no figuraron como un objeto importante de, 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 de voto. ¿Cómo observa usted esta parte del electorado en partidos?
6: Sí, mira, yo creo que ahí ahí es donde la izquierda tiene, o estos grupos, eh, estos movimientos progresistas tienen eh, uno de sus principales retos y es que finalmente esa posibilidad de gobernar de forma autónoma como lo, lo ha hecho tradicionalmente los gobiernos de derecha y de extrema derecha para los gobiernos de izquierda es más complicado. porque Porque históricamente lo que hemos visto en América Latina es la consolidación de unos grupos de poder, unos partidos políticos, uno, unos eh, actores, políticos que se saben mover, que, que son maquinarias políticas que funcionan, han funcionado toda la vida... ...y que por la emergencia o, o por el ascenso al poder de grupos de izquierda no van a desaparecer, ¿no? Entonces, eh, la izquierda tiene, o, la, o, o estos grupos progresistas tienen que eh, aprender a convivir con esos eh, casi casgos... Con, ...con esas maquinarias políticas, las tienen que tolerar, digo, la, la idea era eh, sería que, que no fuese así, pero... Como eso hace parte constitutiva de los estados, de los gobiernos, y son grupos que se han movido toda la, la vida así, eh, el reto está es en cómo se manejan esas maquinarias, cómo se negocia, porque difícilmente eh, hoy en día en un país eh, que tenga eh, gobierno izquierda, eh, la izquierda sola por sí, de forma autónoma, tiene la capacidad de eh, tener un control político del Estado total. no Entonces aquí lo que eh, se requiere son procesos de negociación eh, claros, en donde se establezcan consensos en beneficio de la región, un poco lo que ahorita está haciendo Gustavo Petro con todo uh, por ejemplo ayer se reunió con Álvaro Uribe con este sector de la extrema derecha o sea, procesos de negociación que lleven a involucrar a estas maquinarias a estos actores políticos en el interés real del de, eh, país, y en esa medida pues claro que se le tiene que dar una voz se le tiene que dar eh, obviamente todo el reconocimiento a estos grupos campesinos, indígenas afrodescendientes, creo que ahí es donde está la clave de lograr que en, en los países en América Latina se lleguen a consensos para beneficio del de gobierno, para beneficio de los estados, y es decir, que todos aquellos actores que constituyen la esencia de un país estén presentes presente en los procesos de negociación, en los procesos de, de decisión, que era lo que anteriormente, eh, en las décadas anteriores, nuestros de estos gobiernos de derecha y de extrema derecha, nunca se dio. O sea, siempre estos grupos indígenas, afrodescendientes, campesinos, estuvieron marginados de cualquier posibilidad de viola. Hoy esos movimientos tienen mucho poder, hoy esos, esos movimientos deciden a través de, de votaciones y hoy esos movimientos son capaces, como en el caso de Ecuador, tumbar un presidente. Entonces, ya no son grupos que los podemos eh, dejar a un lado, sino que tienen que estar presentes en la vida política de la región y creo que así lo han manifestado y en esa medida el reto para quienes están asumiendo el poder sobre todo de estos movimientos progresistas de saber manejar tanto a esos sectores que emergen como a esos sectores tradicionales que están anclados en el poder y en diferentes ámbitos de la vía
3: política. Doctor, y bueno, ya por último, hacia el cierre, esos movimientos ambientalistas, esos grupos ambientalistas que tienen esta relación cercana con la tierra, muchas veces indígenas, también han mm, no librado porque no están librando del todo la batalla en este en, en, en ese sentido en Brasil, por ejemplo. no Hay muchas pérdidas, hay muchas bajas, hay una persecución. ¿Cómo ve, eh, doctor, ya hacia el cierre, que nos pueda dar eh, pues su visión panorámica sobre cómo se está comportando Brasil de cara a las próximas elecciones generales generales en octubre, en octubre de este año, Bolsonaro, eh, y el favor que le profieren las, las fuerzas armadas, ¿cómo está viendo ese panorama, doctor?
6: Sí, mira, yo creo que que si, si, si hay un país que en este momento nos debe preocupar por lo que ha ocurrido en, en, en términos políticos y económicos es Brasil, ¿no? Yo creo que Brasil que había marcado una pauta de liderazgo en la región, en todos los campos, en el económico, en el político, en el social, con eh, Bolsonaro tuvo una regresión de casi 50 años, ¿no? y en esa medida es peligroso porque él lo que hizo fue anclar un discurso retardatario eh, en donde eh, se eh, le dio un papel político a las Fuerzas Armadas, lo cual es peligroso para una región que afrontó dictaduras. Entonces, en esa medida creo que lo que ha pasado con Brasil debe preocupar a la región porque es mantener vivo esos procesos políticos eh, que fueron agresivos, que eh, eh, generaron mucha violencia a partir de la, la, la imposición de dictaduras, que no, no sirvieron a, a la región y que le causaron un daño terrible en materia no solo de violencia de derechos humanos, sino de retrocesos en términos socioculturales. Entonces, eh, esperamos que eh, ahorita con este eh, estas elecciones eh, pueda emerger un gobierno como el de Lula que re, eh, reivindique todos esos logros de tantas décadas de, del pueblo brasileño, porque realmente el daño que le hizo Bolsonaro a, al país, al Estado como tal, a la cultura brasileña, ha sido eh, terrible. No Creo que no va a ser fácil para Brasil recuperarse del daño que le ha ocasionado eh, Jair Bolsonaro a, a ese país y a la región, porque recordemos que ha sido el propulsor del daño a la selva amazónica, ¿no? Cuando estamos en un proyecto no solo regional, sino mundial de protección al medio ambiente. No es al azar que las agendas de los gobiernos de izquierda estén sentadas eh, o sustentadas en términos de la protección ambiental de acorde a lo que incluso los mismos Estados Unidos hoy entienden que es una prioridad. Entonces, es muy lamentable eh, la emergencia de figuras como Bolsonaro para la región y especialmente para Brasil, y que esperemos que pronto termine, porque sí ha sido, y, y así lo ve eh, la mayor parte de, de la población brasileña, una pesadilla haber tenido que tener un presidente como Diego Bolsonaro.
2: Sí, pues doctor Fernando Neira, es un gusto siempre conversar con usted. Muchas gracias siempre por su disposición, por su sabiduría, su experiencia. Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra Casa de Estudios de la UNAM. Muchas gracias, doctor Neira. Buena mañana.
3: Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Gracias. Hasta pronto. Pues bueno, ahí no perdamos de vista. En la fecha será fácil recordar, 2 de octubre porque el 2 de octubre no se olvida, el 2 de octubre de este año serán las elecciones generales en Brasil. Nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa musical a cargo de Bob Marley. con you be love.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día 53 eh, migrantes, eh, 28 de ellos mexicanos, murieron tras quedar abandonados en un tra tractocamión cerca de una vía de tren en el suroeste de San Antonio, en Estados Unidos, en Texas. Se trata de la tragedia más reciente que cobra la vida a migrantes ingresados de contrabando desde México a Estados Unidos.
3: Sí, en el caso de los mexicanos, 27, se ha ajustado la cifra a 27, pero bueno, la mayoría de las víctimas son hombres de nacionalidad mexicana, guatemalteca y hondureña. En el vehículo también había mujeres y menores de edad.
2: El jefe del departamento de bomberos de San Antonio, Charles Hughes, dijo que las personas murieron de agotamiento y exceso de calor dentro del camión, que no tenía aire acondicionado.
3: Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, aclaró que el tráiler tenía matrícula de Estados Unidos para circular sin revisión. En tanto, el presidente López Obrador aseguró que este tipo de situaciones tienen que ver con la situación de pobreza y de desesperación en hermanos centroamericanos y mexicanos.
2: Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, culpó al presidente estadounidense Joe Biden por las muertes y las describió como resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas mientras que Biden dijo que investigarán el caso, pero los informes iniciales indican que esta tragedia fue causada por contrabandistas o traficantes de personas.
3: Pues bueno, vamos a realizar un análisis acerca de este hecho lamentable, la muerte de más de 50 personas migrantes, entre ellos más de 20, más de 20 ya son 27. 27 es la cifra que se comunica esta mañana de manera oficial en San Antonio, Texas. Eh, nos acompaña para este propósito el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera, no de la Frontera Norte y miembro del colectivo CASEDE, especialista en gobernanzas seguridad multidimensional y desarrollo, y como siempre es un gusto darle la bienvenida en este espacio y agradecerle eh, su presencia, su colaboración, doctor José María Ramos, muy buenos días. Bueno, buenos
6: días, Berenice.
3: me encantado estar con ustedes y con la audiencia.
2: Gracias, doctor. Nuevamente, eh, conversando con usted eh, sobre temas que tienen que ver con esta relación bilateral, eh, en el ámbito de las noticias, esta, este acontecimiento pues le ha dado la vuelta al mundo, también en este concierto de inmigrantes que son víctimas de los tratantes de personas. Lo que me llama la atención es los distintos nombres que tienen eh, lo que sucedió en el concierto mediático. ¿Cuáles son los nombres que debemos de observar para nombrar esta tragedia, doctor?
6: Pues, mira, y es la tragedia más importante, lamentablemente, en la historia de las relaciones con México-Estados Unidos. Sería la cuarta tragedia más lamentable en la, a nivel mundial de, de migrantes encontrados en tráiler o que hayan fallecido por lo, precisamente por las condiciones en las que se encuentran. Y, pues, sin duda alguna es algo muy inhumano. Eh, refleja eh, lo que se comentaba en la nota informativa. Eh, los excesos y sobre todo el hecho de que la persona que que los, que los llevaba y que aparentemente, al igual que otras dos personas más, ya están detenidos y que van a ser sujetos probablemente a cadena perpetua, eh, pues sin duda alguna refleja una acción criminal y, y refleja la importancia del de cruce, las diferentes formas que tienen nuestros migrantes para tratar de llegar a Estados Unidos y buscar algunas alternativas eh, laborales. ¿no? Lo que llama la atención del, del hecho es que, y como se ha documentado de alguna manera, eh, pues las omisiones que hubo eh, en el caso de las instancias migratorias y de excepción aduanal y comercial por parte de Estados Unidos. Eso sí llama bastante la atención y refleja probablemente omisiones que pueden estar vinculadas con hechos de corrupción.
3: Así es, respecto, eh, se refiere usted, doctor, a los filtros, a los eh, filtros sí. eh, de seguridad, eh, ¿cómo está esa, eh, esa cuestión? ¿Qué es lo que nos deja ver también llegar a este punto trágico, terrible y lamentable, eh, que nos deja ver, pues, de la política migratoria, una vez más, de los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, eh, de la región también de Centroamérica? ¿Qué nos, qué nos dice, y, y, y pues, de esta cuestión de seguridad en los Estados Unidos, donde logran pasar, eh, entiendo que al menos dos eh, puntos de revisión a dos retenes eh, y logra pasar este este camión que tenía placas de los Estados Unidos de Texas.
6: Sí, además de esta situación, Benítez, de que hay sobre todo en esta área, es un área, eh, pues es el área principal de cruce de inmigrantes en los últimos dos años. Eh, por esta por esta área, se pues, María simplemente que en el mes de mayo, según datos de, de aduana fronteriza, pudieron cruzar por ahí eh, eh, cerca de cuando menos unas, eh, son unas cuando menos unas setenta mil ochenta mil personas y, y la mayoría pues seguramente este, detenidas pero también un número importante que no lo han sido detenidas porque esa es una parte que no queda claro de las investigaciones sobre flujos migratorios si del total de, por ejemplo, 200, casi 240 mil personas detenidas por autoridades de Estados Unidos en el mes de mayo, ¿cuál es el porcentaje de personas que finalmente lograron cruzar, que cruzan este, a través de trailers, que cruzan a través de otros de medios? Y que, pues, como estamos hablando de una serie de. de, 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 una, de una industria de traficantes de personas. Que mueven recursos, según datos del Banco Mundial, cerca de 1.648 millones de dólares solamente para migrantes eh, mexicanos el año pasado, refleja la magnitud de la capacidad de influir y, sobre todo, las esas comisiones de las cuales se habla, ¿no? Que reflejan, vaya, pues cierta flexibilidad, corrupción, pero diría la capacidad de los traficantes de personas y sobre todo en un área que es fundamental, por ahí está cruzando cerca del 60% de los migrantes hacia Estados Unidos, por lo tanto, y esa parte en particular, esos cruces son cruces en donde se supone que hay una alta vigilancia por diferentes mecanismos tecnológicos por parte de las instancias de Estados Unidos y probablemente también a nivel local, a nivel estatal.
2: Esta, este, este aspecto, doctor, también que tiene que ver con las políticas de los mandatarios y, la, y, de, y las razones por las cuales son acusados frente a las políticas fronterizas, ¿cómo como lidiar con una política de Estado y al mismo tiempo un acto, un acto delictivo que se enmascara de la debilidad del gobernante?
6: Así es. En el sentido, las políticas de Estado tendrían que ver tres niveles fundamentales, Miguel Angel. Por una parte, el tema que hemos hablado en, dos, en otras ocasiones, de la corresponsabilidad de los países de la región para tratar de generar alternativas para que los migrantes no emigren hacia México y después de Estados Unidos. Eso por una parte. Segundo, generar alternativas que generen opciones laborales, quizás este, incluso también opciones de, de otro tipo de visas, visas laborales H2, H2B, por parte en este caso eh, de Estados Unidos, que este año se han incrementado pero son insuficientes simplemente vamos a hacer mención de, de, del pacto migratorio suscrito por varios países eh, sobre todo estos países del Triángulo Norte y México de aumento de estas visas laborales pero que son un número insuficiente porque estamos hablando de un promedio casi de 20.000 20, a 25.000 visas laborales cuando tenemos flujos laborales, simplemente un dato de la detención es de cerca de mil personas. El otro tema central tiene que ver cómo se avanza, y lo que discutimos también en este momento, cuál va a ser la viabilidad del pacto migratorio en el cual están planteados cuatro alternativas de política pública muy importantes que implican acciones de política de estados, políticas de los gobiernos locales y estatales, y también un involucramiento de los fondos internacionales. Muy rápidamente, ¿cuáles son? Aumentar el financiamiento para tratar de reducir las causas que emigran Estados Unidos está dando ciertos recursos, se, se comprometieron cerca de cuatro mil millones, no han llegado. El otro tema tiene que ver con el aumento de las visas humanitarias, las opciones de refugio, ahí hay una serie de problemas por parte de Estados Unidos. Y la otra muy importante que tiene que ver con esta tragedia es el hecho de aumentar las capacidades para detener, en este caso, a los traficantes de personas. Este ha sido un tema de la agenda pública de los, los países, sobre todo de Estados Unidos y México, pero los resultados vaya, pues son insuficientes. En Guatemala se supone que tiene una, una política más estricta con, el, con con los traficantes de personas, pero sin embargo, bueno, pues este, los los avances son, son son limitados y si a eso le agregamos las políticas que ha implementado el Estado de Texas, recordarán que, eh, que se suscribieron memorándums de colaboración con los estados de Tamaulipas, eh, Tamaulipas, eh, Chihuahua, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila reflejan vaya la importancia, pero también las limitaciones que tienen los esos estados para detener a los migrantes laborales. En otras palabras se requiere fortalecer de una manera más eficaz y responsable esta corresponsabilidad y o responsabilidad compartida como se presentó en el pacto migratorio suscrito hace dos semanas. Uh
3: -huh. eh, doctor, bueno, me quedé pensando en qué pasaría si efectivamente en algún punto se lograra quitar a los tratantes de personas si no se atacan las causas que originan la migración, pues las personas seguirán buscando atravesar la frontera norte de nuestro país. ¿Cómo, cómo, bueno, también una, una cuestión es es la siguiente, en los últimos años hemos fijado, creo yo tengo esa percepción, eh, hemos fijado la mirada en los grandes éxodos de personas originarias de Centroamérica dentro de esta tragedia, pero ahora vemos que gran parte de las víctimas en este caso son, son mexicanos. Doctor, ¿qué le dice a usted esta cuestión?
9: En dos puntos muy importantes, Bernice. Por una
6: parte, en los últimos dos años, a raíz de los efectos de la pandemia, se han incrementado los los flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos. Incluso la composición de las personas fallecidas en el tele refleja esta nueva composición. Es decir, cerca de 40-45% de los migrantes son de origen mexicano. Ese es un tema central. Y los otros son de los países. Eh, del triángulo eh, del norte, como son Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero también tenemos una migración muy importante, también otro cerca de un 35%, que son las otras nacionalidades que tienen que ver con las comunidades haitianas, venezolanas, colombianas, de alguna manera, que aparentemente no están ahí, que es parte de las investigaciones. Ese es el primer punto. El segundo punto, muy importante, presidente, que, que comentar, es el hecho, algo así como que la mayor parte de nuestros migrantes están utilizando los traficantes de personas para llegar hacia los Estados Unidos. Esa es una realidad, incluso el, el propio reporte publicado por el Banco Mundial que hace mención de esos cerca de 1.648 mil millones de dólares que dejan, en este caso eh, los recursos del traslado de nuestros migrantes a Estados Unidos, reflejan la importancia que tienen contradictoriamente los traficantes de personas entonces ahí cuál es el cuál es el dilema es decir eh, fortalezco las acciones de contra los traficantes por los excesos o por los niveles de criminalidad que logran generar pero también está la otra dimensión que hay que tratarla de verla pues como una realidad es decir en la mayoría de los casos logran que los migrantes lleguen hasta los Estados Unidos entonces este hecho aparentemente fue un exceso este, circunstancial, muy lamentable, muy criticable, muy criminal, pero que, por otra parte, está la otra dinámica, y es una dinámica que tiene que ver con crimen organizado, con tráfico de migrantes con personas humanas, pero que están generando recursos lícitos e ilícitos pero también están coadyuvando pues, que nos ofendieran que lleguen hacia, hacia los Estados Unidos y lo van a seguir siendo en la medida en que no se incrementen las acciones de corresponsabilidad planteadas en
2: este caso por el pacto migratorio. Uf. También, doctor, una, un, un factor, yo he tenido oportunidad de conversar con mucha gente en Centroamérica y yo me doy cuenta que eh, gran parte de la idea que tienen de futuro muchos jóvenes, mucha gente... Jóvenes, pienso, entre 20 y 30 años, en una edad en la que están orientando su vida patrimonial, lo que van a hacer su vida eh, familiar. Y muchos de ellos, eh, la idea de futuro está consolidada eh, con un familiar en los Estados Unidos. Eh, existe el futuro porque existe un familiar en Estados Unidos. Y parte del bienestar en muchas familias en zonas muy marginadas, pienso... En el centro del país, en el estado de Hidalgo, La Huasteca, tienen migrantes que son muy importantes en Estados Unidos. ¿Se tiene esa diferenciación de eh, las remesas que son de origen de migrantes legales e ilegales, doctor? Hay una, hay una. Eh, el trabajo que mantiene a tantas familias de los que incluso nuestros gobernantes han estado, reportan las ganancias, de la, lo, lo que eh, significan las remesas para nuestro país en términos de, eh, de ingresos eh, para las familias. Eso está diferenciado, tenemos eh, esa idea de cómo funciona. Y le pregunto, aprovecho para preguntarle un poco, y también me doy cuenta, he platicado con muchísimos archivistas en lugares muy pequeños del país, eh, por ejemplo, a no por ejemplo, patzingán eh, Nacajuca, en, en Tabasco. Así, y dicen, es que no se irían los jóvenes si, si supieran que aquí hay algo que hacer importante, si supieran que tienen futuro y los archivos, la memoria es importante. Para muchos, la ritualidad de irse forma parte de la virilidad, de la virilidad, y en el caso de las mujeres, de la capacidad de sacrificarse, de dejar a los niños e irse a buscar un mejor futuro. ¿Cómo se da esta ritualidad al interior y esa diferenciación, ese desglose en, el estado, en los Estados Unidos? ¿Sabemos quiénes son? Sí, sí
6: son, son varios puntos muy interesantes. Miguel Ángel. El, primer, el primer tema es tiene que ver con el hecho... Que hay una serie de procesos socioculturales, de redes sociales y familiares que están determinando los flujos migratorios. En otras palabras, hay una gran tradición migratoria en sus migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos. Y prueba de ello es que tenemos comunidades de Zacatecas, de Michoacanos, este, guatemaltecos en Washington, D.C., etcétera. Etc. Es decir, hay toda una conformación sociocultural de nuestros migrantes en Estados Unidos y lo comentas de manera modificada. Incluso, lamentablemente, algunas entrevistas que se hacen con, con la madre de dos de las personas fallecidas reflejan, eh, no dijiste de esa manera, ni siquiera, tiene que ver el sueño americano, o sea, el sueño americano todavía para esos jóvenes, adolescentes que tienen aspiraciones de llegar a Estados Unidos por todo lo que refleja. Ese es el primer punto. El otro punto tiene que ver con las remesas. Efectivamente, ahí hay también otra... Otra contradicción muy particular, es decir, este, sí, o sea es muy importante atender las causas que originan los flujos migratorios, pero hay una realidad que no podemos evitar, que en la medida en que existan diferencias salariales enormes entre nuestros países y Estados Unidos, esos flujos no se van a detener. Incluso vamos a ver que esta tragedia, desde mi punto de vista, no necesariamente va a disminuir los flujos migratorios porque es una situación muy lamentable, muy crítica, muy criminal, pero es muy específica, más allá de lo que he comentado en inicio de esta charla, que es la cuarta tragedia más relevante a nivel mundial. El otro tema tiene que ver, a ah, el otro punto muy importante, estos flujos que están generando una serie de remesas, familiares sobre todo, que están apoyando los las las situaciones de pobreza de margen en sus comunidades en, en el centro, en el sur del país pero también en el norte, también el norte, por ejemplo, de esos cerca de 54 mil millones de dólares que recibió México por México por remesas, que lo ubican en el segundo país receptor de negresas solamente superado en este caso por India, vaya, pues también la frontera norte se ha beneficiado por estos flujos transfronterizos importantes, ¿no?, Ahora bien, un tema que estás comentando relevante es el tema de la ilegalidad. Ahí hay toda una, una discusión que supongo que este, no se ha revisado, pero es un tema que está oculto. Eh, se dice que, bueno, en este contexto eh, de pandemia, que se supone que hubo una menor, menor reactivación laboral de nuestros migrantes en Estados Unidos, aunque en algunos sectores fue muy importante también se puede presumir que hay acciones de lavado de dinero, sobre todo por lo que representa también esta dinámica muy compleja y que se ha incrementado sobre todo a raíz del aumento del tráfico de centanil de metanfetaminas, que también es otra realidad que no se puede dejar de lado. Entonces, ahí están presentes, repito. Ah, y finalmente este tema que comentas, ¿no? Es decir, el tema de lo... De la tradición, de lo ritual, es una situación histórica, es una situación que va a seguir presente y sobre todo que se va a agudizar en la medida que el contexto de la pandemia vaya pues agudizó lo, los temas y los problemas de menor crecimiento, mayor desempleo, mayor precarización y sobre todo que, que impacta en nuestras comunidades de jóvenes y adolescentes.
3: Pues le agradecemos, como siempre, doctor José María Ramos, esto pues no, no se va a detener, como ha dicho, estos hechos no van a persuadir a las personas a intentar cruzar, no va a parar la migración, hay cuatro personas detenidas, pero sabemos también que son redes, de trata de personas migrantes, el gobernador de Texas habla ya de incrementar los puntos de control en el estado, así es que bueno, hay que mirar con mucha atención lo que pueda ocurrir a partir de pues de estos hechos lamentables eh, que la situación pudiera tal vez recrudecerse en el control que se tiene por parte de los Estados Unidos en la frontera, pues bueno, eh, estaremos al habla si nos permite esa posibilidad. Doctor José María Ramos, eh, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, como siempre, muchas gracias. Muchas
6: gracias, Bernice Miguel Un abrazo.
2: Hasta gracias, igualmente, gracias. doctor. Muchas gracias. Vamos a escuchar, vamos a ir en esta fin de hora de la Radio Nicolaita, nos despedimos con Blackbird de los Beatles.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. En Radio UNAM solicitamos de tu apoyo. Francisco Ángeles, productor de esta emisora, se encuentra hospitalizado y necesita donadores de sangre. Si está en tus posibilidades, acude al Banco de Sangre del Hospital Darío Fernández de Liste, Avenida Revolución 1182, cerca del Metro Barranca del Muerto, de 7 a 10.30 de la mañana. Los datos del paciente son nombre Francisco Ángeles Pérez, Cama 3, Medicina Interna. Más información al 55 56 23 32 52. Muchas gracias por tu valiosa ayuda. Las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia. Una vez más, fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero. El camino de la transformación llegó a más estados y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país. Esta es una celebración de todas y de todos. Gracias a tu confianza, ganó la esperanza. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena, la esperanza de México.
3: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, Llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada.
3: Lo social, lo político, lo
0: económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
4: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
4: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
4: Conoce tus derechos como audiencia.
0: Como audiencia, tienes derechos y cuentas con tu defensoría de audiencias para hacerlos valer. Tú y yo tenemos derecho a recibir contenidos plurales y veraces. También escuchar programas que fomenten la integración familiar, los valores artísticos y culturales que propicien la igualdad y divulgación de la ciencia. Exige que en los contenidos no haya discriminación y censura. Que respeten los derechos y equidad de género. Conoce tus derechos como Radio Escucha. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la radio.
4: Te invitamos a contactar a la defensora a través de su correo electrónico defensor de audiencia.unam.mx. Visita su página electrónica defensordelaudiencia.unam.mx.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Jueves 30 de junio. Ya se extingue junio, entró el verano. Entraron muchas eh, posibilidades para la vida, la segunda parte de este 2022 que estamos eh, viviendo con muchísimo optimismo, con mucho gozo. Y frente a los micrófonos de Radio UNAM, en nuestro caso, hoy está Arturo González en, la, en el control técnico en la cabina, ya en Adolfo Prieto 133, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento, eh, a toda la audiencia también, que nos sintonizan en 96.1 en la frecuencia modulada, en la amplitud modulada también, que tenemos ahí Radio escuchas de mucho tiempo, de mucho tiempo que nos han permitido eso, el favor de su escucha. Gracias, gracias por esta compañía. Pues bueno, tendremos en adelante, como cada día, la poesía necesaria y los mundos posibles hoy, esta mañana, eh, hoy jueves, jueves, el último día ya de este mes de junio de 2022, tenemos la participación del doctor alberto betancourt para dar seguimiento a la cumbre del g7 en alemania eh, a quién afectarán más las sanciones aprobadas es la pregunta que propone en esta ocasión el doctor alberto betancourt ya en la semana anterior el jueves pasado nos daba pues un acercamiento a lo que ocurrió este fin de semana y damos seguimiento de esta manera para ver pues cómo se perfila después de esta cumbre del g7 cómo se, se perfila pues sobre todo el tema de Ucrania, así es que tendremos al doctor Alberto Betancourt en unos momentos.
2: Sí, vamos a tener también eh, a Jacobo Dayan, eh, director del Centro eh, Universitario Tlatelolco, también en la conversación que hemos sostenido a lo largo de los últimos días sobre las comisiones, la Comisión de la Verdad. Eh, la exhibición de los archivos, de los datos, de los nombres, de los procesos que hicieron eh, posibles ciertos momentos trágicos muy, muy vergonzosos para nuestro país, la ofensa a familias, a familiares que eh, han perdido a sus seres queridos en manos pues, de actos de enorme violencia, de autoritarismo, el totalitarismo ha sido eh, una experiencia importante de ventilar y sobre todo en estos micrófonos, en esos micrófonos que nunca se han rendido ante la, ante la censura, ante lo propio, ante la, eh, la, el autoritarismo, que han sido los micrófonos de Radio Nam, que para eso están, para hacer comunidad con nosotros, con ustedes, con el país, con Latinoamérica, con quien se deje. Así que es parte de lo que tenemos para, eh, para concluir el menú de esta mañana en esta tercera hora. Bernice.
3: Por supuesto, y bueno, reiterarles, así como escuchamos, si lograron escuchar en el corte anterior, reiterarles esta petición de apoyo que hacemos eh, de verdad encarecidamente desde Radio UNAM para apoyar a nuestro compañero Francisco Ángeles, Francisco Ángeles Pérez, eh, productor de Radio UNAM eh, que se encuentra hospitalizado está en el hospital Darío Fernández y ahí, ahí mismo eh, se encuentra el banco de sangre que está del lado de Barranca del Muerto esto por supuesto en Ciudad de México eh, los datos del paciente nuestro compañero Francisco Ángeles Pérez tiene 45 años, se encuentra en la cama 3 de medicina interna y se pide todo tipo de sangre que se que pueda ser donada en este propósito. Así es que bueno, es eh, hasta las diez y media de la mañana, hasta las diez y media de la mañana está eh, abierta esta posibilidad de acercarse y poder donar. Así es que les agradecemos de antemano su, su empatía, su escucha y el seguimiento que también han dado, han preguntado en redes sociales sobre esta cuestión, sobre la situación de nuestro compañero Francisco Ángeles, pues esperemos que, que pronto salga. Salga de esta situación, de esta situación de salud que le mantiene hospitalizado y enviamos un, un abrazo muy solidario a su familia y pues a todos que somos sus, sus amigos en, este, en esta radiodifusora, Miguel Ángel.
2: Sí, además Paco Ángel, eh, según yo me, me pude dar cuenta, tiene cerca de 12 vidas, lleva, lleva como tres, así que... Así que es muy esperanzador que tenga este abrazo de sus compañeros que lo queremos, que hemos estado eh, tantos, eh, tanto tiempo cerca de todos estos procesos que, pues, que lo animan a seguir adelante y a, a tener esta, este signo que es parte de los gatos, que esa manera de vivir y vivir y sobrevivir. Así que mucha suerte y gracias por su solidaridad y sus mensajes y sobre todo por, esta, por este empeño que no solo es para Paco, sino para todos el de la donación de sangre. Tenemos que fortalecernos, ser solidarios y apoyarnos apoyar, apoyar esta, esta causa
3: así es, así es bueno, le enviamos toda nuestra, eh, todos nuestros mejores deseos y una gran voluntad de que se recupere pronto y bien a nuestro querido Paco Ángeles vamos, vamos ya en este momento con la poesía necesaria
1: es hora de poesía necesaria
3: Pues va mi, mi última propuesta del mes del orgullo. Se trata de Audrey Lord académica escritora afroamericana, feminista, eh, lesbiana, activista por los derechos civiles en los Estados Unidos, nació en 1934 en Nueva York, eh, murió en el 92, eh, fue cofundadora, bueno, eh, de verdad, el legado es muy importante, eh, pero entre ello fue cofundadora del editorial de Mujeres de Color, La Mesa de la Cocina, codirectora del periódico lésbico Crisalis, y bueno, tuvo, tuvo en algún momento un paso por Ciudad de México y por Cuernavaca en el año del 50 se integró en ese momento al círculo de exiliados norteamericanos acudió durante esa estancia aquí a la UNAM eh, Audrey Lord en la UNAM y bueno años después se mudó a Berlín también eh, pues ya eh, eh, después años antes de su muerte eh, estuvo y vivió en la isla Antillana de Santa Cruz ahí se cambió el nombre a Gamda Adisa que significa guerrera la que se hace comprender a Audre Lorde Gamda Adisa es la propuesta, la propuesta poética de esta mañana, el poema se titula Poema de Amor y para acompañar, hablando de Nueva York y de un himno ya de la diversidad eh, sexogenérica en especial de la expresión de género a través del baile, del baile clandestino que surgió en la ciudad de Nueva York, eh, me refiero al bowl eh, que conocemos también como vog o Boggin. pues bueno, va por ahí la música que les va a sorprender un poquito, no solemos poner... Por acá eh, ese registro, pero bueno, me parece que está interesante acompañar precisamente pensando en Nueva York, pensando en Audrey Lorde, en Gamba Adisa. Así es que vamos con el poema, poema de amor. Habla tierra y bendíceme con lo más abundante, haz fluir la miel del cielo desde mis caderas rígidas como montañas desparramadas sobre un valle excavado por la boca de la lluvia y cuando he encontrado, entrado en ella, sabía que yo era un vendaval atravesando sus bosques, huecos, dedos susurrando sonidos, la miel fluía, de la taza quebrada, empalada en una lanza de lenguas, en las puntas de sus pechos, en su ombligo, y mi aliento aullando en sus entradas, cruzando los pulmones del dolor, ávida como las gaviotas argénteas, o un niño me balanceo por encima de la tierra una y otra vez. Con mucho gusto y mucha alegría y mucho cariño también damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt en este jueves de Mundos Posibles. Él es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí coordina el observatorio del G20 y nos dará, bueno, para dar un seguimiento de lo ocurrido en la cumbre del G7 en Alemania, en el Almau. Y a quién afectará más las, las sanciones aprobadas en este encuentro. Doctor Alberto Betancourt, bienvenido.
8: Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, pues la alegría, el gusto, el cariño es va de vuelta, es completamente uh -huh. recíproco. Qué gusto saludarlos y volver a encontrarnos como todos los jueves.
2: Sí, Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Eh, adelante.
8: Muchas gracias. Pues, no sé, me gustaría, digo, después de esta música maravillosa con la que regresa el alma al cuerpo, a mí me, me viene a la mente un verso de Gustavo Adolfo Becker, ya para entrar en nuestro tema, que comienza diciendo, quisiéramos oír un himno gigante y misterioso que anuncie en la noche del alma una aurora, y la verdad es que uno quisiera que los medios de comunicación en sus relatos tuvieran algo de eso, esa vocación por tratar de hacer que el mundo saque lo bueno que tiene en sí, que pudieran ser espacios en los que uno pudiera otear con esperanza la posibilidad de que el mundo sea un poquito mejor. Pero lamentablemente creo que lo que predomina en la semiósfera, en el conjunto de mensajes enviados por los medios, en la semiosfera mediática, pues son más bien los tambores de guerra que están sonando todo el día. Y en ese contexto me parece muy importante analizar lo que ocurrió en esta reunión de algunos de los jefes de Estado más importantes y poderosos de nuestro planeta que se reunieron en el Palacio de El Maú en los Alpes, para resolver problemas gigantescos, la guerra en Ucrania, la inflación, la crisis energética y alimentaria. Y lo primero que yo quisiera decir... Berenice Miguel Ángel, pues es que eh, el anfitrión los recibió con una escenografía folk, los camarógrafos registraron el canto de los pájaros y la belleza de las montañas. Esta semana tuve el gusto de estar platicando y recibir la ayuda y la orientación de una querida amiga, Silvia Alvarado, etnóloga que ha hecho una inmersión larga, profunda, en la sociedad alemana que ha construido lazos afectivos eh, con esa sociedad y al mismo tiempo pues mantiene su mirada crítica y pues recibió una gran cantidad de materiales, de, de arcanos digamos de cómo entender la situación y entre otras cosas ella me comentaba que la prensa progresista en Alemania por ejemplo el periódico Taz había cuestionado algunas evocaciones que tenía esta escenografía folk eh, en relación a los tiempos del Reich en los que también se había pues exaltado digamos la, la parte más eh, pues digamos folclórica de Alemania y, y su belleza eh, natural pero de una manera muy muy particular debemos decir que ahora Alemania pues está viviendo una metamorfosis muy importante una serie de transformaciones sobre las cuales yo quisiera sin caer desde luego en simplificaciones o en estereotipos o en exageraciones, eso no nos ayudaría, pero sí decir que Alemania está viviendo una mutación. En un momento más voy a explicar un poco más a qué me refiero. El hecho es que pues,
6: eh,
8: el anfitrión Olaf Scholz recibió así a los demás jefes de Estado y pues creo que vale mucho la pena tratar de responder algunas de las preguntas que bajan de las montañas bávaras que surgen de los canales del Neva en San Petersburgo y sobre todo de estas dolorosísimas nubes de polvo levantadas por las bombas en los alrededores de Odessa y en tantos otros lugares entrañables de, de Ucrania. Lo primero que yo quisiera decir es que Joe Biden fue a los Alpes bávaros a promover una serie de sanciones contra Rusia y según Eva Maldonado en un texto publicado en Diario 16 el día 26 de junio Biden llegó a Alemania después de haberle confiscado a Rusia 640 mil millones de dólares en oro y divisas estamos hablando de una cantidad verdaderamente extraordinaria que representa aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto de la Federación Rusa y casi las dos terceras partes de sus activos, eh, lo cual pues significa desde luego un golpe muy importante para las finanzas con las que la Federación Rusa contaba para financiar la guerra que está librando actualmente contra 40 países. Pero el hecho es que esta medida ha sido paliada por, por otro acontecimiento. Eh, la situación, la circunstancia en la que el embargo energético y comercial en su contra ha provocado un aumento de los precios del gas y el petróleo y ha incrementado también las exportaciones rusas de cereales. Según el diario alemán Frankfurter Allemagne, eh, de acuerdo a Nicolás Busse en una nota publicada sobre este tema, Rusia espera que los precios del petróleo suban en las próximas semanas y uno de los temas más importantes que se trataron en la cumbre del G7 que propuso sobre la mesa Joe Biden fue justamente la idea de tratar de contener este creyendo de los precios del petróleo. De tal manera que una de las grandes dudas que surge después de la reunión pues es en qué medida o hasta qué punto las sanciones aprobadas en contra de Rusia serán eficaces para golpear eh, a ese país o si más bien se volverán como un boomerang en contra de sus propios promotores. En buena medida esta duda surge del texto que yo citaba la semana pasada de Pierre-Oliver Gorinchas, quien el día 15 de junio publicó un artículo que recomendamos ampliamente en la revista eh, Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional que se llama Las placas tectónicas de la geopolítica se desplazan, en la cual él dice que esta confiscación de 640 mil millones de dólares en oro, divisas y acciones, buena parte de ellos del Banco Central de la Federación Rusa, pues es muy probable que indudablemente afectó a la Federación Rusa, aunque compensará sus ingresos con por otras vías, por la venta de energéticos y de cereales, pero que es muy probable que también tenga un impacto muy fuerte en términos de desestabilizar el patrón dólar en el mundo y de pues eh, eh, acelerar el surgimiento de un nuevo eh, modelo de intercambio y de uso de divisas a nivel internacional. De tal manera que es muy probable que más que afectar a Rusia algunas de las medidas que se aprobaron en el MAU Alemania, pues más bien terminen afectando, como es el caso de la inflación, a, pues al conjunto de la población y particularmente a un grupo muy importante de, de países y de personas que se verán afectadas por el incremento en los precios de los alimentos, Berenice Miguel Ángel. Uh -huh, claro.
3: Y bueno, me quedo pensando eh, en, en el inicio que, que, que nos compartías en este en este poema y también en la idea de los tambores de guerra sonando. Europa, pues en estos días, o algunas partes de Europa, pues se ha convertido en la zona del mundo con, con el mayor dispositivo de seguridad desplegado eh, ahora, eh, con la cumbre del G7 que, que, que terminó. Y también ahora, mientras hablamos con la cumbre de la OTAN en Madrid, eh, se juntan esos 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 eventos importantes, esas dos cumbres, eh, se sucede una a la otra, y solo para ponerlo ahí como parte del escenario que está ocurriendo en estos momentos también en Europa.
8: Sí, no, no sé si a ti te pasa, Berenice Miguel Ángel, eh, seguramente que sí, hay muchos amigos del auditorio también, pero pues uno se queda pensando en las cosas que platicamos aquí al aire durante toda la semana, se quedan resonando las preguntas, es muy sabroso, ¿no? La verdad, cuando uno como que regresa a los temas y no no acaban cuando termina nuestra conversación al aire yo me quedé pensando mucho en esto de las protestas me encontré en el periódico Taz que es un periódico progresista eh, de origen en las campañas antinucleares que, que tiene una visión muy interesante de las un retrato de las coyunturas alemanas y ahí ahí menciona pues que existe una una confusión y una serie de dificultades para articular la protesta que en esta ocasión no fue tan masiva como se esperaba, aunque pues tuvo su importancia, como no, eh, y uno de los factores que menciona para desalentar la protesta pues es también el fuerte dispositivo policiaco, el aislamiento de las cumbres, pero también pues una cierta confusión y una dificultad para establecer una postura clara en relación al conflicto, entonces pues eh, justamente por eso creo que vale mucho la pena, eh, como mencionabas Berenice, pues eh, hacer este esfuerzo de clarificación ¿no? que le permita a uno que entre todos no podamos ir detectando las las hebras que permiten eh, despuntar eh, una una aurora en la noche del alma no que permitan eh, tratar de revertir un poco esta circunstancia en la que estamos viviendo
3: Sí, jalando esas, esas piezas de un rompecabezas, esas piezas que nos van resonando, que vamos construyendo aquí además en conjunto eh, con esta, eh, pues eh, de, de tu mano también en estas reflexiones cada jueves, Alberto Betancourt, ¿vamos a hacer la primera pausa musical?
8: Vamos a hacer la primera pausa musical, vamos a escuchar a un grupo de rock alemán, quiero agradecerle también a Paula Daboblio que también me hizo favor de, de abastecerme de música, de tal manera que la, que la programación musical del programa anterior y de este, pues es resultado de esta colaboración de estas colaboraciones, tanto de Silvia como de Paula. Vamos a escuchar a un grupo de rock, eh, Pen San, Fishfilet con una cosa que se llama algo así como, pero afortunadamente nos tenemos a nosotros, wir haben immer noch uns que, que es algo así como, bueno, el mundo está muy mal, pero afortunadamente nos tenemos a nosotros, o nos tenemos el uno al otro. A ver qué les parece esta expresión del rock alemán.
3: Vamos con ella.
11: Jetzt sind die 90er zurück, die vorentwicklich eingelegt, wir haben
3: Pues nos, nos tenemos a nosotros, y, y no hay que soltarnos, Alberto Betancourt, y, y tenernos también es saber que eso no significa estar eh, de acuerdo en todo, pero sí en lo esencial, te seguimos escuchando.
8: Sí, muchas gracias, Bernice. Sí, yo creo que para sacar lo bueno que el mundo tiene en sí, la camaradería, la fraternidad, la solidaridad, pues juega un papel muy importante, y obviamente eso implica también el respeto a la opinión de cada quien, pero, pero qué importante es eso, ¿no?, este, eh, poder tener esa capacidad nosótrica ¿no?, de construir unos otros. Eh, pues, apunta, acercándonos, digamos, hacia el cierre de la conversación, yo quisiera mencionar brevemente dos ideas. La primera tiene que ver con el hecho de que la cumbre del G7 mostró grietas y limitaciones. No hubo acuerdos sobre el ritmo de la implantación de las sanciones al combustible ruso. La dependencia de varios de los países europeos, entre ellos Alemania, Bulgaria eh, y muchos más, pues hace que las medidas eh, de suspensión de, de abasto del energético ruso sean prácticamente imposibles. Eh, no se llegó a un acuerdo tampoco en relación a los precios máximos del petróleo. Algo muy importante es que se reactivó la energía fósil. Por ejemplo, Alemania reactivará sus centrales eléctricas de carbón. Y pues a mí me gustaría eh, cerrar con una última idea que tiene que ver con una serie de metamorfosis que están viviendo algunos políticos pero en general yo diría que algunos miembros de la sociedad alemana, como la guerra ha provocado estas metamorfosis, por ejemplo, el dirigente del Partido Verde, Robert Habeck, aunque hay que decir que pertenece a lo que podríamos llamar el ala más conservadora del Partido Verde, durante toda su carrera y específicamente en su campaña electoral dijo que combatiría sin cuartel la energía producida mediante carbón y el pas la pasada semana, el martes, anunció la elevación a fase 2 del plan de emergencia de suministro de gas y dijo, aunque es doloroso, activaremos las centrales eléctricas alimentadas de carbón, envenenaremos la tierra, pero tenemos que hacerlo. Y por su parte, Olaf Scholz, que es el anfitrión de la cumbre y quien fue objetor de conciencia y no hizo servicio militar, a partir del 24 de febrero aprobó una inversión de 100 mil millones de dólares en las Fuerzas Armadas, está enviando armas a Ucrania, y financiando a la industria militar, permitiendo que el territorio alemán sea de nuevo el Estado Mayor de Operaciones Militares fuera de Europa. Y esto me lleva, eh, Berenice Miguel Ángel, al final de mi reflexión a citar un testimonio publicado en el periódico TAS, de Jos Maurin, militante desde joven de la democracia cristiana, el partido de Merkel, quien cuenta en el periódico, en el periódico TAS, que hace muchos años cumplía su servicio militar con la cara camuflajeada, haciendo un ejercicio. Él fue al servicio y la primera semana, recuerda, fue divertida. Los reclutas éramos estudiantes, la comida deliciosa. Pero la segunda semana no pudo reprimir la pregunta de si él podría matar a alguien en la guerra. Cuando un, ex, un oficial le explicó que las balas de núcleo blando no solo penetraban en el cuerpo humano, sino que lo abren completamente, y son mucho mejores para asesinar a alguien. Ese día él cargó su fusil G3 con los gruesos cartuchos. Y sus dudas, dice Jos Maorín, se incrementaron. Y, a, y empezó a darse cuenta del efecto que provocarían sus balas en el cuerpo de alguien. Se dio cuenta que estaba jugando a matar. O mejor dicho, que estaba practicando para matar. Regaló sus cartuchos y se convirtió en objetor de conciencia, no quería matar a otros seres humanos, a menos que fuera en irrestricta defensa propia. Y dice que la guerra en Ucrania lo ha motivado a hacerse muchas preguntas. ¿Se vale entregar armas a otros? ¿Es correcto apoyar el rearme del ejército y las fuerzas armadas alemanes, alemanas? Y pues yo debo decir que, la, que él es muy interesante el texto que publica, en TAS, está en alemán, pero es muy interesante el texto porque se va a visitar compañeros suyos que también fueron objetores de conciencia y encuentra todas las respuestas, desde las más pragmáticas de los políticos que dicen, si sí, no tenemos de otra, vamos, hasta una que a mí me llamó mucho la atención, que me pareció muy interesante y con eso termino mi, mi comentario, una opinión que le dio David Shewing, filósofo graduado en Estudios para la Paz y Resolución de Conflictos, presidente de la DFG, VK, la organización alemana, dice él, más antiguo, en favor de la paz, quien ha pensado mucho sobre el tema, quien confiesa su ira por la amenaza nuclear rusa, que provoca muchos sentimientos, pero sigue manteniendo una postura contra la guerra. Y dice el periodista de Task que Shewin trae una playera que dice, si la respuesta es la guerra, la pregunta debe ser estúpida. Y Shewin le dijo, si tienes un arma en la mano y una justificación, el nivel de inhibición para la violencia baja muchísimo. Rusia debe ser vencida con métodos no violentos. Eh, Yuz Maurin, que es el autor que está haciendo la entrevista a Shewin, o citando la entrevista que tuvo con Shewin, dice que no quedó satisfecho por la por la respuesta, aunque le gusta la actitud. Y bueno, yo quería citar este testimonio de Jos Maurin porque me parece que hoy hay muchas personas en Alemania que de, y en el mundo, pero en Alemania pues el caso es notable por la responsabilidad que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, que se están haciendo estas preguntas respecto a la guerra, respecto a la a, a cuál será la mejor postura que se puede tomar en relación a un conflicto armado. Yo en lo personal, por supuesto, sigo pensando que nosotros tenemos que ser partidarios de la paz. Pero quería poner un ejemplo del debate que se está viviendo al interior de la sociedad alemana y también pues de, las, de los dilemas difíciles. Y, y pues dar este testimonio también de las transformaciones que están sufriendo algunos personajes en la sociedad alemana.
2: Pues Alberto digo que qué interesante Alemania es un escenario es un escenario que mira totalmente hacia el futuro en la consolidación de nuevos cuadros de un federalismo real que es eh, importante eh, para, para una Europa muy muy este, muy dividida en este en este momento va a ser como lo planteas, anticipatorio. Querido Alberto, muchas gracias por todo este esfuerzo interpretativo, no solo de investigación, que es bastante ya eh, para ser semanal, es un, un gran esfuerzo. Muchas gracias por toda tu generosidad.
8: No, muchas gracias a ti, Miguel Ángel Berenice. Un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio y tratemos de construir entre todos ese himno gigante y misterioso del que hablaba Becker, que anuncie en la noche del alma una aurora. Un okay. abrazo para todos. Hasta pronto.
3: Gracias, Alberto Betancourt. Nos vamos a despedir con una última propuesta musical.
8: Sí, quisiera proponerles que escuchemos a Ti Art con esto que se llama Rebelde y que es algo así como yo, de todos modos, voy a seguir viviendo a contracorriente y con rebeldía. A ver qué les parece.
3: Gracias, Alberto Betancourt. Hasta la próxima semana. Lo mejor para este fin de semana, vamos con música.
12: Ich bin Ihr seid dafür, ich bin dagegen. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin dagegen. Egal worum es geht, ich bin dagegen, weil ihr nichts davon versteht, ich bin dagegen. Ich sag es noch einmal, ich bin dagegen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen, auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Nennt es Mangel an Respekt. Bitte versteht mein Verhalten, als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten, als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Tú, ich bin nicht blöde, auch wenn du gern. So Ich bin nicht faul, ich hab nur einfach keine Lust Ich bin nicht hässlich, ich seh nur anders aus als du Du hast verloren, du gibst es nur nicht zu Ich bin nicht taub, du brauchst nicht so zu schreien Ich bin nicht blind, ich seh es nur nicht ein Ich bin nicht stumm. ich halte nur den Mund Was soll ich sagen? hat doch keinen Durst Und herzlich Willkommen in meinem Lebenslauf Ich bin ganz ruhig, warum regst du dich denn so auf Wenn du dann durchdrehst und nicht wieder verhaust Stellst du dir selber ein Armutszeugnis aus Du kannst mir leid tun, die Flut sie macht dich blind Du hast verloren, ich bin nicht mehr dein Kind
3: Ya nos acompaña Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, para hablar del de inicio de los trabajos de la Comisión de la Verdad de la llamada Guerra Sucia o de aquel periodo de terrorismo de Estado. Jacobo Dayán, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Benedice? Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo están?
2: Hola, muy bien. Quería escucharte desde ya.
9: Pues sí, digo, en este mismo espacio hablamos cuando se, creó el decreto, cuando se emitió el decreto para la creación de esta comisión. Y desde entonces había algunas dudas: que, bueno, pues eh, eran en, en, a grandes rasgos una comisión sin presupuesto, eh, una comisión sin personal suficiente, eh, una comisión donde seis de los siete votos están en manos de funcionarios de gobierno. Y digo, habría que compararlo ahora con que en Colombia esta semana también se emitió el informe final de la Comisión de la Verdad y se ve la diferencia. En Colombia una comisión completamente independiente, con presupuesto, con personal suficiente, digo, son cerca de 500, 400 personas las que trabajaron en la Comisión de la Verdad de Colombia en un periodo de casi cuatro años, donde realizaron decenas de miles, cerca de mil, según el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, más de mil entrevistas y recabaron cerca de mil testimonios. Y bueno, en México se pretende desde la creación de esta comisión que pues, se realice esto sin presupuesto y sin personal, pues, son más decenas de personas que pues, difícilmente podrán realizar el trabajo que se requiere. Y bueno, también desde la creación estaba la duda de cuál iba a ser el papel de las Fuerzas Armadas cuál iba a ser su posición, su postura. Bueno, lo que vimos la semana pasada fue el evento donde se da el banderazo de salida de trabajos entre la Comisión y la Secretaría de la Defensa para abrir sus archivos, y eh, y lo que tuvimos fue, en palabras de las propias víctimas, un, un acto de un agravio brutal, un, incluso... El, el Comité 68 se manifestó, las víctimas que estaban presentes, los también el Comité Eureka el colectivo Hijos, de desaparecidos de, de, de esa época de terrorismo de Estado, porque las palabras del Secretario de la Defensa lo que hicieron fue, y me gustaría re, retomar tres, cuatro fragmentos de su, de su discurso, e inicia reconociendo el derecho de las víctimas a la memoria, a la verdad, a la reparación y la no repetición, no es casual que se haya saltado el derecho a la justicia. El mensaje que manda el secretario de la Defensa es de que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a someterse a un escrutinio que incluya la justicia. Después, en el momento en que más, bueno, después empezó a reivindicar a las Fuerzas Armadas diciendo que las Fuerzas Armadas durante los años del terrorismo de Estado, cumplieron con su obligación de defensa del Estado de Derecho y el Estado Democrático. Es decir, que para el Secretario de la Defensa, para la Secretaría de la Defensa Nacional, el terrorismo de Estado era una obligación de las Fuerzas Armadas. Y después, en el momento en que generó más agravio entre los presentes, fue cuando eh, afirmó que el, el mismo presidente de la República había autorizado la inscripción de los militares caídos en esta, repito, entre comillas eh, defensa del Estado Democrático y del Estado de Derecho, inscribir a los militares caídos en el cumplimiento del deber, en el muro de honor de las Fuerzas Armadas. Y esto evidentemente, el mensaje que, que manda es, coloca al mismo nivel a las víctimas y al victimario. Y esto generó una serie de de protestas por las víctimas que se encontraban presentes, una molestia brutal, un engaño sobre o sea citarlos en el campo militar para dar ese mensaje, pues es un agravio brutal. Y por si fuera poco, cuando el presidente de la república tomó la palabra, también hay un par de fragmentos en su discurso que son muy preocupantes. Uno dijo, eh, queda claro que los responsables de, eh, de, de de la violencia de esos años, fueron las autoridades civiles. Lo que el presidente intenta argumentar ahí es lo que argumentaron, es decir, eh, exculpar a las Fuerzas Armadas de eh, las brutalidades cometidas por el ejército mexicano durante los años de la llamada Guerra Sucia, es el mismo argumento utilizado en la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, de nosotros obedecíamos órdenes, que los responsables son quienes emiten las órdenes y no también de quienes ejecutan las órdenes. O a la discusión que hubo en Argentina, hay que recordar en su momento cuando cae la dictadura y se intentan hacer al inicio los eh, procesos judiciales contra los responsables de las desapariciones, ejecuciones, tortura... Eh, durante la dictadura las, la presión que hubo de las fuerzas armadas llevó a que el Estado argentino emitiera es una famosa ley de obediencia debida donde exculpaba a quienes a, a toda la línea de mando y solamente pretendía asignar responsabilidades hasta al más alto nivel es decir el mensaje del presidente que además es falso es decir en el derecho penal no hay no se exculpa a nadie ...por obedecer órdenes abiertamente criminales, sí, es decir, toda la línea de mando es responsable, no nada más quien emitió la orden, es decir, no nada más los presidentes, en, en su caso Díaz Ordaz, Díaz Echeverría, eh, y los subsecuentes, sino también las Fuerzas Armadas. Una discusión, repito, que el presidente intenta regresar 70 años, que ni siquiera tiene asidero en el derecho penal, ni en el nacional, ni en el internacional... Y después, el presidente remata con un llamado a la reconciliación, como si fueran dos bandos, repito, iguales en pugna. Cuando no, aquí hubo claramente un, una acción de Estado que violentó de manera muy muy muy, muy radical a movimientos sociales eh, de oposición a, 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 al, al régimen triste de aquellos años. ¿Y cómo llamar a la reconciliación? a Una reconciliación primero es colocar, repito, víctimas y victimarios al mismo nivel, y, y después, ¿cómo llamar a una reconciliación sin justicia? El presidente llama a voltear la página como si hoy en día no hubiera violencia. Es decir, México no transitó durante décadas, esta comisión tiene eh, como en su mandato del 65 al 90, habría que preguntarnos por qué no del 90 en adelante también. El presidente hablaba de que había que garantizar los derechos de las víctimas de esos años mientras no hace nada para garantizar los derechos de las víctimas del 90 en adelante. ¿Cómo hablar de garantías de no repetición, que son parte de la función de esta comisión? Cuando los crímenes se siguen cometiendo, sigue habiendo ejecuciones, sigue habiendo desapariciones, detenciones arbitrarias, tortura, no puede hablar de garantías de no repetición, no puede hablar de voltear la página, es decir, ante lo que, lo que vivimos la semana pasada, fue un acto performativo del Estado intentando exculpar al, al principal aliado del presidente que son las Fuerzas Armadas, de cualquier responsabilidad, y que las víctimas pues, aborten su derecho a, a la justicia y a lo mejor a la verdad. El mismo Secretario de la Defensa en el evento dijo que ya había entregado 1.600 fojas al Archivo General de la Nación, de, eh, de la violencia de aquellos años. En un reportaje periodístico del mismo día que realizó Rafael Cabrera del grupo de Aristegui Noticias, nos enteramos que esas 1.600 fojas fueron entregadas por la Sedena en 2002. Uh -huh. Es decir, el secretario de la defensa no ha entregado nada. Entonces, la pregunta que hay que hacernos, y repito, a la luz de lo ocurrido también esta semana en Colombia, es si no habrá Algún tipo de reacción de la sociedad, porque las víctimas han manifestado. Escuchaba ayer entrevistas que le realizaron al com agente del Comité del 68, a la misma hija de Lucio Cabañas, que estaban verdaderamente indignados. Y parece que eso, doctor, como muchas cosas en nuestro país ocurren, se genera una discusión de un, a lo más de un día y a lo que sigue. Y ahí continúa una comisión de la verdad que difícilmente entrará, entregará resultados y será la segunda oportunidad perdida para revisar ese periodo. Hay que recordar, la primera fue durante el gobierno de Vicente Fox, que se hizo una simulación brutal con esta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, que acabó en absolutamente nada, y ahora estamos con este, esta comisión, que repito, tiene un mandato muy amplio, pero no hay garantía de colaboración de las distintas instancias del Estado, que no tiene presupuesto, que no tiene personal y que ahora se enfrenta a un ejército que dice nosotros no estamos dispuestos a llegar hasta la justicia. Me parece que es, es grave.
3: Sí, sí. Es, es, es grave, desconcertante, es, es un agravio para las víctimas, para familiares, para sobrevivientes. tuvimos nosotros aquí eh, esta semana, por supuesto, eh, el, el, la cuestión, el tema desde distintas voces. Estuvimos conversando con Tania Ramírez de la organización Hijos. Hijos. Eh, Así es, Hijos México también, también nos dio su comentario, eh, eh, Lorenzo Meyer, en fin, eh, qué, ¿qué esperar? ¿Qué esperar, Jacobo Dayán? A mí me interesaba mucho saber, escucharte... Para, para tener esa parte comparativa con procesos similares que han ocurrido en la región, comisiones de la verdad, eh, en esa idea de, de, de reconciliación que ha circulado luego de lo que vimos el pasado miércoles en Campo Militar Número uno en Campo Marte, eh, ¿qué, qué, qué, pasa? ¿qué pasa? ¿Qué tendría que ocurrir para que efectivamente se dé una reconciliación? ¿Cuáles son los elementos básicos, esenciales, elementales para poder juntar a, a, a victimarios y víctimas en, en un proceso de reconciliación? Me interesaba mucho saber eh, de tu parte, pues eso, los ejemplos que han ocurrido en, en América Latina.
9: Sí, pues mira, la reconciliación no se decreta. La reconciliación es un proceso, así como alcanzar la paz es un proceso. La reconciliación es un proceso. Y es un proceso que inicia con el reconocimiento de los agravios. Inicialmente con el reconocimiento de los agravios. Cosa que no hubo en estos discursos que vimos en el campo militar, y después en un proceso, que por ejemplo incluso veíamos en la presentación del informe de la Comisión de la Verdad de Colombia esta semana, donde el, en la entrega de un documento de 11 tomos, enorme documento, lo que dicen es, esta es una hoja de ruta para iniciar ese proceso. Es decir, repito, la reconciliación no se decreta, es un proceso muy largo, que arranca por garantizar los derechos de las víctimas. Primero, por el reconocimiento de los perpetradores, en este caso ante la violencia del 65 al 90 del propio Estado. ¿sí? El Estado debe reconocer eh, el, el, el agravio cometido y garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Entonces podríamos empezar un proceso de reconciliación. El caso argentino, por ejemplo, tardó décadas. Recordemos, cae la dictadura militar argentina, llega un gobierno civil, el gobierno de Alfonsín, y lo que hace de inmediato, a los días de haber llegado, es crear una Comisión de la Verdad, la Comisión Nacional eh, para, de, de, de Desaparición de Personas, la CONADEP que emitió, pues, probablemente es el informe emblemático de América Latina, el primer eh, el documento de una que hoy conocemos como Comisión de la Verdad, que puso las bases para un proceso muy largo, Después hubo resistencias, repite, estaban estas leyes de obediencia debida de punto final, las Fuerzas Armadas se oponían y metían una presión muy fuerte para que no se llevaran a cabo juicios, y eso tardó de décadas, eh, eh, esas leyes se tuvieron que litigar hasta que se declararon inconstitucionales y pe empezaron los procesos contra la dictadura, y hoy hay personas sentenciadas y en, Ar en Argentina hay una narrativa clara, sobre lo ocurrido en esos años procesos similares, por ejemplo el chileno el chileno eh, tuvo su comisión de la verdad pero después se dio el, los procesos de justicia nunca llegaron la Pinochet acabó tranquilamente en su casa, sus días en Guatemala también fueron idas y venidas, de arranque lo que se crea es una comisión de la verdad seria, con presupuesto con personal, con independencia cosa que no tiene la mexicana es decir, ni siquiera tiene independencia aunque hay cinco comisionados independientes, estos cinco comisionados solo tienen derecho a un voto en toda la comisión y los otros seis votos los tienen funcionarios de gobierno, ni siquiera agentes del Estado, no es de que haya un representante del Congreso, de la Suprema Corte, de la CNDH, no, son seis funcionarios de gobierno, en la, en la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores... Eh, la Secretaría de Hacienda, el Archivo General de la Nación, y no sé si por ahí nos falte algún otro. Vamos, no hay, o sea, el, el gobierno actual no quiso perder el control político, ni de la verdad, ni de la justicia. Entonces, no podemos partir de que hay un, un intento real por esclarecer esos años. Si lo hubiera, hubiera personal. ¿Qué van a poder hacer en dos años un puñado de personas? Pues, o sea, con el reconocimiento del trabajo que van a realizar. Pues a, lo, a lo más van a poder llegar a, a documentar casos particulares, porque no van a poder realizar 30.000 entrevistas como hicieron en Colombia, o decenas de miles como ocurrió en Guatemala, o como ocurrió en Argentina, o en El Salvador, o en Perú. No lo van a poder hacer, porque humanamente es imposible. Y después procesar... Decía la Comisión de la Verdad de Colombia, ellos además de procesar este número de decenas de miles de entrevistas y testimonios, revisaron mil informes entregados a la Comisión por Organizaciones de la Sociedad Civil, mil informes. Es humanamente imposible que una comisión conformada, repito, una decena de personas o 10, 20 personas que tendrán alrededor pueda realizar ese trabajo. Entonces no podemos hablar de reconciliación hasta que no se garantice la verdad la justicia, y sobre todo también la no repetición, se van a reformar las instituciones, es decir, la opacidad del ejército que tuvo en esos años la sigue teniendo ahora, la impunidad que garantizaba la, la, entonces PGR la sigue garantizando hoy la Fiscalía General de la República, entonces pues no podemos hablar de reconciliación si no hay todos los elementos que tiene que haber en medio,
2: y esta parte que resulta tan contradictoria, esto que dices, es Jacobo, de poner a las personas en el mismo bando, en el bando de los agresores y en el plano de las víctimas, que justamente todo el discurso es, eh, eh, gran parte del discurso de ha sido el caso del presidente, de limpieza. Todo el tiempo dice, vamos a limpiar, y las personas que despide de la administración federal que ha despedido, ha sido aduanas, eh, este toda esta parte ha sido porque sospecha de ellos, no, han sido sospechosos. Entonces, ¿los individuos son culpables o no? ¿O son las instituciones? Entonces, si hay un servicio civil de carrera desde 2003, ¿por qué despedirlos? Porque son sospechosos. ¿no? Hay una parte que es muy contradictoria en el discurso. Yo creo que hace falta también, comentaba Jacobo en la semana, de, de, de pensar filosóficamente el papel de las familias de los victimarios, de los verdugos, cómo han funcionado en Europa las partes de los, de los, de los verdugos. Hay que también acogerlos o no, cómo reflexionar sobre las consecuencias de tener unos padres eh, verdugos, ¿no?
3: Sí, dejemos dejemos la cuestión eh, en sí, suspense, al aire. Estamos ya al filo, de hecho, para despedirnos, pero Jacobo Dayan, con la posibilidad de que en la siguiente entrega podamos dar también apertura a esto que está mencionando Miguel Ángel que, May, si así, si así estás de acuerdo, te, te agradecemos claro. por el momento.
9: Claro, gracias a ustedes, lo
2: retomamos en un par de semanas. Muchas gracias. gracias Ya son las 10 Nos tenemos que ir así En, en frío Esto fue el Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El
1: Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Gemain En la conexión Rodrigo Aguilar Y Violeta Berber Producción Antonio Quijano Y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo Y Rodrigo Mota coordinación de invitados Tamara Quiroz redes sociales Arturo González operación técnica locución Esa Uribe y Juan Stata quédate en sintonía con Radio Inamo Experiencia Sonora